0: čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate
1: Slobodný vysielač.
2: Milá posluchačky, vážení poslucháči, vítajte v relácii sám sebe vekárom číslo 320, pokiaľ počúvate našu dnešnú reláciu naživo, tak vám párajeme pekný večer v nedelu 26.6., teda lipňa, júna alebo června roku pána 2022. A všetko dobré a prajeme na Slovensku všetkým Adrianám, Adrie nám, Riam, Rianám, Stojanom a Stojanám a dnes večer teda už o pár hodín všetkým Ladislavom, Ladislavam, Samsonom a Sulamitam. <todatý> to bude teda 27.6. Pozdravujem do Poproča vo Krese Košice okolie. No a čo sa týka Česka, tak všetko dobré k svátku. Dnes večer všem Adrianám a zítra všem mladí slavom, tak to v tomto to máme spoločné tie kalendáre. Nášou dnešnou témou bude e, kam kráča súčasná medicína. E, Tretíkrát sa pozrieme na e, farmakoterapiu. E, vítam e, v relácii s tom sebe lekárom po 30. krát nášho dnešného hostia, inžiniera Pavla Škaru. Pekný večer vám prajem.
3: Dobrý večer v tento tento horúci podvečer letný, taký aký má byť.
2: No už no, som c- sa dneska poriadne varil vo vlastnej šťave. Teda. No, že ja
3: som sa chcel len opýtať <laughs> a nebudem to nejako zdržiavať Cestujete autobusom či vlakom?
2: Vlakom cestujem. Aha, čiže a potom Zvýšok MHD teda, ako v rámci mm-hmm. živiny. Mm-hmm.
3: Dobre, no. Uh, takže budeme pokračovať. Ja dám na úvod zasa po nejakej dlhšej dobe LGBTI okienko. Hmm. Bude to trošku viac. Keby náhodou to poslucháčom vadilo, že to dávam tak kľudne nech zavolajú, alebo poprípade aj potom napíšu, tak to proste nebudem uvázať.
2: No zatiaľ sa nikto uh-huh.
3: No. Dobre, takže opäť sa nám udialo v tejto oblasti toho Pomeňne dosť, pretože tie tlaky LGBTI aktivistov alebo proste politické tlaky tie tak ako to poznáme, to salamovou metodou proste idú ako valec stále A ako ja teda dostávam tieto maily od, od jednak od organizácie Citizen Go alebo od priamo od Antona Chromíka, predsedu Aliancie za rodinu Takže budem citovať aj z týchto mailov a skutočne je to tak, že e, týchto ľudí vyprevadíte dverami a oknom vám vlezu o, o týždeň opäť do izby. Takže 23.5.2002, čiže to nie je ani tak dávno, som dostal od e, Antona Chromika mail. Budem z toho trošku citovať. Európska únia pripravila smernicu, do ktorej povkladali všetky veci z rodovej ideológie. Teda takto nadpis je Istanbul, je tu zás odmietíme ho spolu. Čiže opäť sa pokúša Európska únia zavísť nejaké, nejakú implementáciu tejto LGBTI agendy inými cestami, keď sa to nepodarilo cez istambulský protokol. Takže Európska únia pripravila smernicu, do ktorej povkladali všetky veci z rodovej ideológie, ktoré sa im nepodarilo presadiť cez dovod dohodnáša. Pani misisterská spravodlivosti, čiže pani Kolíková, pripravila návrh stanoviska pre vládu, ktorým nadšené súhlasí s návrhom tejto smernice. Takáto smernica by bola v rozpore s našou ústavou toto je fakt zaujímavé, ako, ako tí, títo naši politici vôbec nehled... Tá naša slovenská ústava už roky je proste hajzlovým, hajzlovým papierom, doslova. Takáto smernica by bola v rozpore s našou ústavou, oddeluje pojem rod od pohľavia, čiže tá naša, naša ústava, kdežto LGBTI aktivisti alebo proste títo politici to miešajú, miešajú dohromady a z toho vznikajú tie pre nás ozaj nepochopiteľné potom tých 76 pohlavia takéto nezmysly, čo je úplná debilita, že to musím povedať. Ak ale nebudeme vedieť, kto je žena, nebudeme vedieť chrániť. No toto je tá súvislosť, že on, oni teda, keď operovali istambulským dohorom, tak... Hlavne to malo byť, ako na ochranu žien a teraz tu je veľmi, veľmi logická poznámka, ako budeme tie ženy chrániť, keď ich vlastne de facto už nerozoznáme. Keď muž povie, že je žena aj, takže muž sa prehlási ža- za ženu a ten, ten bude tvrdiť, že je od svojej ženy, ja neviem, fyzicky tyranny atď. a tak ďalej. A nemusíme to ani rozoberať, tieto nezmysly, aké sú to absurdity, Takže nesúhlasíme s zavádzaním slovných trestných činov z nenávistí. No tuto je ďalšia taká nie že novinka, ale na toto sa stále tlačí z toho Bruselu zaviesť nejaké, nejaké zákony ohľadne trestných činov z nenávistí. Tušíme už že aké sú tam úskalia, že opäť tam nebudú presne definované teda nejaké pojmy, čo tam nenávisť znamená a potom, potom sa to dá zneužiť na kadečo, hlavne na likvidáciu politických oponentov. Takže nesúhlasíme zo so zavázaní slovných trestných činov z nenávistí, pretože to, čo je nenávist, nie je definované. Máme skúsenosti, že aj prejavený nesúhlas s touto ideológiou bol označovaný za nenávisť. Nepotrebujeme kriminalizáciu a zásahy do slobody prejavu a slobody náboženstva. Nesúhlasíme s tým, aby sa osobitná ochrana poskytovala podľa toho, do koľkých privilegovaných skupín podľa smernice osoba patrí. Rovnosť a individuálny prístup k obeti znamenajú, že sa posudzuje situácia konkrétnej osoby, nie je príslušnosť k definovanej skupine. Obete majú nárok na rovnakú pomoc individualizovanú podľa skutočnej potreby. No v tomto má samozrejme pán Chromik pravdu, že... Nestačia tu nejaké nálepky a vyhlásiť sa za členo, člena, ja neviem, troch menšinových skupín a potom sa dožadovať nejakých nejakých eh, privilegií. Nesúhlasíme s odstraňovaním rodových stereotypov, pretože nie sú definované a obávame sa zneužitia. Ide o sociálne inžinierstvo. Najmä ak v súčasnosti sa považuje už za stereotyp aj to, že, že je žena doma s deťmi a venuje sa na miesto kariéry deťom. Nech nesehajú na naše deti. Nesúhlasíme s tým, aby sa deťom poskytovali podporné služby bez súhlasu rodičov. Takéto nejasné ustanovenia v návrhu smernice by mohli znamenať oddelenie detí od rodičov a nárast štátnej ingerencie do rodiny. Nechceme vôbec pripustiť rizika, ktorých sme svedkami v Norsku, no, týchto relácií aj na slobodnom vysielači aj. Na Infovojne bolo dosť, čo, čo sa týka tých um, zásahov štátu do, um, do rodinných záležitostí a práv rodičov ohľadne detí a potom uh, všelijaké tie sociálne inštitúcie odnímali uh, rodičom deti na základe úplne vyfabulovaných nejakých obvinení a tak ďalej. Spochybňovanie práva rodičov vidieť aj, po, aj potenciálne nebezpečnú elektronickú komunikáciu detí by mohla znamenať odstránenie poslednej bariéry pre sexuálnych predátorov a viedla by k zvýšeniu hrozenia našich najmenších. No, čiže vidíme, do akých absurdností ide Európska únia, čiže úplne, úplne dať deťom voľnú ruku a voľnú ruku a dá sa povedať mať zo strany týchto aktivít samozrejme podporovaných štátom, aby tie deti boli maximálnej miere ovplyvňované ideológiou a doslova ohlúpované a psychicky devastované a aby vlastne potom ich spackali, alebo jak to mám povedať na vlastný obráz aby teda tie deti alebo ďalšie generácie e, poslúchali poslúchali aj to, čo sa im ďalej predloží v nejakých ďalších ideológiách, ktoré možno, už, možno ešte ani netušíme, aké majú vymyslené. No, je, je to ako z môjho pohľadu veľmi šialené toto, čo sa deje v, v tej covidovej hysterii a teraz zasa e, popri tej... E, vojne na Ukrajine a zdražovanie benzínu, pohodných môd a celkovo inflácií sa tieto veci nejako nedostanú vo veľkej miere k ľuďom, ale bohužiaľ títo títo globalisti proste majú tie válce rozbehnuté na rôznych frontoch a pokračujú v tých svojich činnostiach súbežne a jednoducho nedajú, nedajú normálnym ľuďom ani čas na oddych. Skutočne obdivujem e, pána Chromika, že teda stále to sleduje a vyvíja tie aktivity. Mne, mne tieto maily chodia po teda však aj vás, vám som posiela, takže viete asi, o čo sa jedná. Ta. A jednoducho e, je, to stály, je, je to neustálý tlak e, duchu tej salamovej metódy. No, to, toto vlastne bolo e, máj to, to bola jednoducho petícia, samozrejme, ktorú som podpísal, čiže odmietame zasa nejaké tieto nové smernice Európskej únie. E, pozrieme sa teraz na ministerstvo zdravotníctva, na pána Lengvarského, ktorý hoci je nominantom e, Holano a teda ľudia sa domnievali alebo teda tuším Hegel tam nejako podstrčil, ktorý, ktorý... Nie, nie, myslím, že Lenguarského podstrčil tento no,
2: Naď, nie Heger.
3: Mm, neviem, ja som... No však je to možné, ale teda v tej súvislosti, že sa predpokladalo alebo ľudia sa spoliehali, že teda uh, bude to nejaký kresťanský založený založený človek, no ale ukázal sa teda opak a pán Lenkvarsky jednoducho očividne je zjavné, že tak asi ako Čaputová, Heger a blablabla, ďalší e, nať e, sú veľmi dobre platení alebo tržaní za, za niečo. Ja, tak, e, on tento
2: mal prsty v Lučanskom, ak sa nemýlim, pán no. generál.
3: No a áno, áno, však on bol v tej Martinskej nemocnici, duším, no.
2: Rožomberské.
3: Jaké? R- Rožomberské. áno, uh-huh. vojenské, hej, no. A teda v, v apríli Lenkovarský podpísal odbožné usmernenie. Toto je zaujímavé, že tu sa skutočne lajk, like, to by chtelo nejakého právnika, ja ako lajk like sa nevýznam v týchto termínoch, ale toto sú také... Pre mňa až nepochopiteľné mm, dokumenty, pretože volá sa to odborné usmernenie ministerstva zdravotníctva áno, na zjednotnenie medicínskych postupov pri vydávaní lekárskeho posudku pri zmene pohlavia. Po no ja som spomínal, že e, v niektorých štátoch západných už e, zmena pohľavia. No, Ach, to je nešťastné. Toto. Tu sa, on, oni stále hovoria, že zmena pohľavia, ale ju, vlastne tam nejde o zmenu pohľavy ako takého, ale o zmenu rodu. No. A toto sú tie... No, stále... čak to pohľa- pohľave sa nevede zmeniť, no. lebo
2: chromozomy majú toto... naďalej rovnaké, takže...
3: Toto je ten uh, guláš v tých definíciách a potom mm. oni na tom stavajú a proste, lebo ľudia to potom bežní nejako nerozlišujú, no ale uh, aby som sa pritom nezamotal. Takže um, vlastne v západných štátoch niektorých už, alebo takto na Slovensku, na Slovensku e, bolo podmienené teda zmena, ja to správne poviem, rodu. E, bola podmienená aj tranzíciou, to znamená, musela tam dôjsť e, teda k fyzickému pre preoperovaniu tých pohľadných orgánov plus hormonálnej ležbe. V niektorých západných štátoch už toto neplatí, tam stačí proste vyhlásiť a vyhlásiť, že ja som muž, ale cítim sa ako žena bla, a potom, potom si vybaviť nejaké teda patričné dokumenty na rôznych inštitúciách a plus asi nejaký život jak by som to povedal dokazovať alebo teda ukázať, že žije ako teda v tom rode, za ktorý sa on pokladá. A toto vlastne lengvársky začal tlačiť aj u nás na Slovensku. No a praxi by to znamenalo, že osoby, ktoré sa označujú ako transgender, nemusia postúpiť zmenu pohľavia, čiže chirurgické odstránenie pohľavných orgánov, na to, aby si na matrike mohli úradne zmeniť pohľavie, pohľav, podľa uznesenia to malo, malo k tomu stači, mala, mala k tomu stačiť hormonálna ličba v kombinácii s testom života v preferovanom gendri v trvaní najmenej jedného roka. Tiež teda, nemám informácie, čo, čo mal obnášať ten test života v preferovanom gendri. Že, teda, či, to, či sa nechá rok tomu dotyčnému na to, aby si to ozrejmil, či je ozaj to tak cíti alebo to necíti. Ako pre mňa sú to úplne šialené, tak z prsta vycúcané neskutočné nezmysly a, a umelé problémy, že, ale to myslím, že väčšina poslucháčov alebo občanov, nie len Slovenska, ale na celom svete, proste sa tam zastavuje na tým rozum. Takže pokračujeme v tom maili, teda ak rok nejaký muž užíva hormóny a cíti sa dobré a matrike si môže úradne zmeniť pohlavie na ženu, ak aj v užívaní hormónov pokračovať nebude, pred štátom bude považovaný za ženu. Právne mu nič nebude brániť v tom, aby behal po ženských šatňach, toaletách, sprchách, saunách a podobne. Ak začne kvôli tomu dochádzať k znásilneniam, bude za to len vás zodpovednosť. No to, sme, to som spomínal v minulej relácii, že už boli také prípady, že muž, ktorý sa vylásil za ženu, potom e, navštieval vlastne ženské toalety, tam došlo k znásilneniu z jeho strany. E, k absurdnej situácii môže dôjsť aj v opačnom garde. Biologická žena sa prehlásí za muža, ale stále bude menštruovať No a to je tiež, čo sme spomínali, že vlastne z biologickej ženy sa po nejakej tranzícii stal akože muž, ale zachoval si reprodučné ženské orgány, maternicu, pošvu a tak ďalej. No a otehotnel s iným chlapom. Tak toto sú pre mňa úplne... To je niečo zúfalej. Alebo aj a bude navštevovať ginekologickú ambulanciu. Najnovšie teda aj muži môžu byť tehotní a rodiť deti. A rovnako sa môže stať, že bude narastať počet detí s gender dysfóriou. Dysfóri- dysfóri- no to sa už stalo, to sme spomínali, že ten náraz napríklad v Austrálii tam bolo až tam je tušen, 450%, čo je vlastne úplne e, nesúhlasí so žiadnymi prírodnými zákonmi. Čiže je to čiste vy, vyprodukovaný, je to produkt tejto ideológie. A Čiže môže sa to stať aj vášmu dieťaťu či vnúčaťu. Presne o tomto ja hovorím, lebo, ako som spomínal, niektorí ľudia to stále berú nie, že na ľahkú váhu, ale ako nejak im to nedochádza, že vôbec tento problém tu je, a, je to, a to je totiž to, že my dospeli teda v prvom rade asi pocitujeme tie existenčné problémy, ako sa postarať o tie, deti, ako zabezpečiť to materiálne, ale asi moc, niekom, moc si ľudia nevšimajú, čo aké vplyvy sú v tých školách na deti, aké sú snahy, že čo ich tam učiť a tak ďalej. Takže na toto zrejme väčšina rodičov nemá čas, ale bohužiaľ tie dopady môžu byť veľmi, by som povedal, zničujúce a tragické pre nasledujúcu generáciu, pretože vieme, že mladí ľudia sú veľmi ovplyvniteľní a vidíme to jednak aj tuto na tých digitálnych technológiách, kde už je veľa veľa mladých detí aj teenagerov závislých na digitálnej technike doslova. Majú závislosti, ktoré by si mali liečiť a táto problematika je veľmi veľmi podobná tomu, že sú natoľko ovplyvniteľní, že im to môže narobiť v budúcnosti tejto generácii obrovské problémy. No ale vidíme, že O to práve ide Tomuto, týmto globalistom, jak je Šváb a, a Bill Gates a podobní psychopati, že to musím povedať. Skutočne sú to psychopati, ktorí minimálne by mali byť liečení, ak nie je úplne izolovaní od zbytku zemegule. To je môj názor. No, takže Len Gavarsky sa snažil o toto Našťastie opäť pod vplyvom tých petícií a teda uh, myslím, 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 že aj poslankyňa Záborská do toho dosť vrtala. Takže verejný tlak pomohol, len netešme sa. To ešte sa dostaneme k tomu, takže 11. mája vydal minister pokyn na pozastavenie účinnosti gender genderusmernenia platnosť dokumentu a tuto je ten háčik, platnosť dokumentu bude pozastavená dovtedy kým sa nevydá štandardný diagnosticko-terapeutický postup čiže tam sa Očakáva, že v nádbližšom vydaní vesníka ministerstva zdravotníctva bude zverejnené oznámenie o pozastavenie blablabla, teda bla, bla. ale očakáva sa, že teda ministerstvo zdravotníctva zapracuje opäť na tom, aby sa aby vypracovali nejaký nový štandardný diagnosticko-terapeutický postup, ktorým by opäť odobrili tieto snahy lengvárskeho alebo teda globalistov. Tamto podpísalo tú peticiu 14 ľudí, takže na základe, na základe tohoto lengvársky stiahol, ale ukážeme si o malú chvíľku, že, že proste vyhodíte ich dverami a okno sa vrátia. No a už tu máme správu z 25.6., čo mi prišiel mail, no a lengvarský v skutočnosti usmernenie nezrušil, len pozastavil, súčasne prijal rozhodnutie, že toto usmernenie začne automaticky platiť znova, ak sa príjmu tzv. štandardné postupy, to, čo som spomínal, čiže postupy hovoriace o tom, ako majú lekári postupovať pri liečbe transsexualizmu. Čiže ak sa vydajú štandardné postupy, že pri liečbe trans, no liečba, vidíte. Toto máme opäť tak, tak, také, také zmetenie pojmov, pretože oni vlastne ani nejakú liečbu transsexualizmu neplánujú, ale podľa mňa majú v pláne ten transsexualizmus nejako úplne zlegalizovať aj so všetkými súvisiacimi nejakými právnymi, právnymi normami to znamená právo adoptovať si dieťa napríklad homosexuálnym párom a tak ďalej. no ale vlastne sa čaká od ministerstva zdravotnícta, že, že pravdepodobne vydá nejaký postup v ktorom už transsexualizmu sa nebude liečiť tranzíciou, čiže chirurgickou operáciou, ale dajme tomu len tą to hormonálnou liečbou a týmto celé opäť sa posunie tam, kde oni to chcú. No a to je poznáka, že v poslednom čase minister veľmi tlačil na to, aby sa tieto postupy čínskôr vypracovali najlepšie začiatkom prázdnin. Takže toto je situácia na Slovensku ohľadne mm, tranzícií a transrodových e, osôb. Ináč e, som zabudol hlasitosť máme dobrú, či... No, u mňa dobre, no. Dobre, dobre. No. no a pozrime sa teraz trošku do zahraničia, napríklad e, do Nemecka. E, toto je článok z 3.6., čiže nie nejaký starý, 3.6.2022. Skupina nemeckých vedcov analyzovala obsah vysielaní nemeckých e, verejnoprávnych médií a nyní je vyzývají, aby pravdivie prezentovala biologická fakta a viedecké poznatky. Podľa správy sedmi viedců by malo byť okamžite zastaveno neobjektívní spravodajství Posunovaní významu pojmu a zámienka termínu, ktoré sa praktikujú v nemeckých veřejno, právnych médiách. To je zatiaľ tak všeobecne povedané a uvidíme, že o, aké, o aké teda neobjektívne spravodajstvo ide. Mezi zmínená média patrí napríklad ARD, Združení státnych vysielacích spoločností a Deutsche Welle alebo. ZDF a do član radio, ktoré tvoří veřejno práv, právny vysielací systém. V programech pro mládež sa objevovala témata, ako jaké to je točiť porno, skupinový análny sex pod vlivem drog, jaké to je byť znásilnen, alebo nereálne vytvářenie názoru s neprokázanými čísly o spoločnosti, ktorá je údajne nenávistná v uči LGBT až po kanibalizmus. Čiže toto to posúvanie, tuším, jak sa to volá, toto oh, okno. Áno, to Overto, toto posúvanie, že teda úplne, úplne inštinktívne vieme, že kanibalizmus je úplne niečo nepriateľné, ale keď to začnete postupne ako tom ľuďom posúvať a že za určitých podmienok a neviem a bla bla bla. Až nakoniec ten kanibalizmus sa uh, určí za nejakú normu. Čiže totálne šialené. No ja sa, ja sa fakt cítim ako v obrovskom blázinci. Častokrát. V televizních poradech nebo na internetu, na rôznych kanálech sociálnych médií verejnoprávneho vysielania mají deti a mladí lidé přístup k tento vysoce znepokojivým snímkům bez omezení a bez reflexe. Tuto je potom vymenované, že konkrétne mená tých siedmých odborníkov, väčšinou sú to lekári a tak ďalej. Novinářské ž- žánry sú zneužívaní tým, že vo všech dílech vysílají pohozde jeden názor. Tak to, to poznáme prakticky ja. <glorujú> na celej zemi, po celom svete. Pro mladé diváky je výsledkem zcela skreslená reprezentácia reality, kdy sa malá ideologická menšina zdá byť všudy přitom. toto je skutočne pravda. Proste otvoríte noviny, otvoríte internet, po, ä, zapnete televízor, tak máte stále určité témy, ktoré sú v určitom období preferované a tlačené až do nemoty. Na problematiku trans sa upozorňuje preostredníctvim verejnoprávneho vysielania, čo tož vedlo k tomu, že počet detí a dospívajúcich lečených pro pohlavný dysfórii, čiže to je vlastne tá porucha, kedy sú dospievajúci neistí že akú, a akú majú tú rodovú identitu, sa za menej než 10 let zvýšil 25 krát, čo hovorím je úplne proti prírode. To nie je prírodzený vývoj, ale umelo vytvorený. Signatáři výzvy uvádají, že ako viedci išť dlho pozorují, jak právne vyselaní prejíma reprezentácie queer, transgenderová ideológia popiera přitom viedecká fakta. K výzvie sa dosť pripojilo celkem 120 ďalších viedců, lékařů, psychológov, pedagogov a zástupcov dalších profesí z celého Nemecka. Tuto iniciatívu podporuje také skupina na pod... a toto je zaujímavé. Tuto iniciatívu podporuje také skupina na podporu gejov a lesb LGB Alliance. Čiže skutočne už to, sa to vyvíja tak, že skutoční, homosexuálny a lesbičky sa distancujú od tejto LGBTI Agenda, že tam sa tu tlačí už len cez tých transrodovo e, odchylných ľudí táto agenda. Však vie, vieme to z tých e, ako známych osobností, jak je Navratilová, alebo ďalší, ktorí vlastne sú buď homosexuáli, alebo lesbičky a postavili si pro tie agendy a boli doslova zvalcovaní týmito aktivistami. No a teraz sa pozrime, že ako sa LGBTI agenda premieta alebo začína pretláčať a toto ozaj začína byť dosť nebezpečné do biznisu a ekonomiky, nadpis, nadpis článku zo 14.6., je rejtingové agentúry tlačí firmy, aby aktívne podporovali lesbické a homosexuálni programy. Takže největší česká polostatní energetická firma ČEZ se připojila k tzv. programu Diverzity a přihlásila sa k aktivní podpoře témat týkajících se homosexuálů, lesbiček a transgenderů a to i na celos úrovni. Jak vyplýva z odpovedí menežera komunikácie ČEZu tento krok pomôže spoločnosti zvýšiť hodnocení u ratingových agentú a tým získať väčšiu dôveru investorov a púčky od bank. Čiže, čiže už firmy budú hodnotené nie podľa ekonomických alebo suvis- ekonomike súvisiacich ukazovateľov, ale podľa ideologických. Čiže toto to, to, to je úplne, ja neviem, to ani za komunizmu tu nebolo takéto čosi. Aspoň, aspoň sa mi to nezná. No e, pán takto ho, hovorí sa o tzv. ESG, čo je zkrátka anglických slov. environmental, sociál a teda governance, čiže životný prostredí, sociálne prostredie a říze, řízení spoločnosti. Čiže toto všetko sa zohľadňuje pri e, hodnotení rejtingovými agentúrami ktoré hodnotia firmy. Čiže ako sa stavajú k životnému prostrediu, sociálnemu prostrediu a riadeniu spoločnosti. Čiže čisto ideologická záležitosť. Ešte to životné prostredie by sa dalo, aj to sociálne prostredie do určitej miery. Čiže to životné prostredie zahrnuje hlediska, jak firma chráni životní prostredie, zda hospodárne pracuje s prírodnými zdrojmi, s vodou nebo energií, jak znižuje odpady a emise. No tak tu už sme u, u tom, dajme tomu CO2, pravda. E, sociál, čiže prostredie posudzuje, jaký má firma přístup k zamestancům, zákazníkům, dodavatelům a komunitám. A už sme tu komunitám, ve kterých podniká čiže komunitám, čiže aj tým, tým menšinovým, takže už sme pri tej ideológerii. No a riženie spoločnosti má hodnotiť kvalitu provozu a řízení spoločnosti jej vnitř, vnitřný procesy a ich kontrolu, ochranu práv zainteresovaných skupín a komplexný pravdivý reporting. Dôvodem pripojený Čezú ke zmiňované agende sú tedy rejtingové agentúry, ktoré údajne vyhodnotili, že skupina ČZT Č- 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 ne- nevykazuje. A teraz počúvajme. Čiže rejtingová agentúra skonštatovala, že ČES nevykazuje žiadne aktivity na podporu homosexuálu a lesbiček a dali ji kvôli tomu horšie hodnotenie. Přestože nemá toto hodnocenie nič spoločného s energetikou ani schopnosti spoločnosti splácať finančné závazky, znížený rejtingu reálne spôsobí, že banky už nemusí ČESu púčiť peníze alebo púčiť za menej výhodných podmínek. Čiže už sa dostávame k tým sociálnym kreditom, áno? Čiže máte nejaké hodnotenie, to nepôjde len o fyzické osoby, ale vidíme aj o pravníckej osoby, čiže o o podnikateľo, o firmy, aj o veľké firmy a hlavne tie veľké firmy, ktoré budú mať peniaze, lebo bežný živnostník, ja neviem, ktorý je sám alebo zamestná piatých ľudí, tak si si asi nebude môcť dovoliť nejakú, ja neviem, nejaké aktivity alebo financovať financovať ešte program v rámci svojej malej firmičky na podporu LGBT menšín. Takže, takže tu sa jedná hlavne o tieto veľké firmy, ktoré opäť budú takto tlačené presadzovať túto agendu verejne. Samozrejme to pôjde do reklam, to je do všetkých tých letákov, keď vám príde faktúra, tak k tomu máte nejaké letáky, bla bla bla, všetko bude uvádzané ako mňa aj v poslednej dobe tuším, od SSE. Tam nejaká zelená agenda, to len tak rýchlo spomeniem, To fakt bolo usmievné, lebo mi volala uh, nejaká pani a obvykle, ja sa ja teda vystúpiem do slušne, aj keď viem, že už pôjde o nejakú blbosť, ale a v poslednej dobe si to aj vypočujem, keď mám čas. No A ona mi, ona teda, ono to bolo zaujímavé, ten, ten prebeh tej debaty, lebo z počiatku mi to bolo také, že akože zo mňa vyťahuje nejaké osobné údaje, takže mi to bolo dosť také, také divné, ale takto. No a ona, sa, ona, ona začala s tou agendou, že teda mala to také naučené, asi ako Čaputová, ste, keď číta, tak, že celá planéta bla bla a bla, musíme ju chrániť, no a že či sa nechcem zapojiť do... A teraz neviem, ako tuším zelený... To je jedno, neviem, ako to oni nazvali. Aha, už viem. Tuším, že CO, CO2 stopka, alebo tak uhlíková stopka. Áno, tak uhlíková stopka. No, to aj mne, a, mne ponúkali tiež, SPP, no, ale som povedal, že, že ďakujem,
2: ale že informácie o mám dosť.
3: No a, toto, no a toto chcem povedať, že jednak ten telefon, ja, ja sa fakt niekedy zabávam, ja chcem to tu hospitovať, ako zdržala s tým, ale to akože práca týchto ľudí a, a proste tak, jak to majú m, naučené, to je, to je niečo zúfale z môjho pohľadu, to za prvé je tak primitívne a tak školácké no ale dobre, tak, takže ten rozhovor sa prebiehal asi tým štýlom a ja hovorím no počúvajte pani, ja celý život jazdím na bicykli nikdy som nemal auto ani nemám, ani ho nebudem mať a povedzte mi, ako ja môžem prispieť ešte k znižovaniu akože nejakej uhlíkovej stopy napríklad. Moja spotreba, ja neviem, mesačná, plynu, ja varím veľmi málo a teď, hej. Pritom viete, viete, zaujímavé je, že pritom už som aj vlastník rodinného domu, kde teda sa kúri plynu, ale to si pani zjavne nenašla. Čiže tam mohla aspoň udreť na nejakú <laughs> strunu. No ale čo znej vylezlo teda, že že oni oni budú podporovať tú stopku a takým spôsobom, že oni budú vysádzať stromy a ja teď to chcem podporiť, tak sa môžem do toho zapojiť a vlastne budem platiť nejaké peniaze. No tak ja ja som si povedal, tak ja mám podporovať akože ľudí, Uh, nejakého švába týchto, týchto ďalších nenažiatých, ktorí vlastne uh, my sa im budeme zbierať na to, aby oni ďalej mohli leta na tých le- letadlách. A toto sa bude SPP alebo SSE váliť, že, že zachránil planetu. No, takže pani som sa podiakoval. A... No a vlastne na tomto chcem ukázať, že, že vlastne tieto veľké firmy pomaly nabiehajú na túto ideológiu, na túto agendu. No a určite sa aj nejakí ľudia toho chytia. To nepochybujem. Takže asi takto. No a poďme naspäť k tomu Česu. Takže zaujímavé Čes sa již v roce 2014 pripojilo k Európskej charte diverzity, čímž dal najevo, že netol- netoleruje žiadnu formu diskriminácie a ke všem zamestnancom pristúpuje spravedlivé. Čiže doslova sa to už očakával od týchto firiem, aby takéto nejaké svoje a podpisovali nejaké charty, blah, blah, blah. však pre bežného občana je to taký guláš, by som povedal, a proste všelijaké, všelijaké mimovládky a tak ďalej a každá rýpe do nejakej inej problematiky, pretože takto to majú nastavené, aby, aby na každom fronte tlačili ten valec. No a zaujímavé, že to však ratingovým agentúrám nepostačuje a údajne tedy tlačí na ČES, aby v tejto oblasti vykazoval aktivitu. Skupina ČES podepsala memorandum inicia- iniciatívy Pride Business Forum v se zavezuje zavadeť princípy LGBT+. Teraz už máme označenie plus, lebo tam, ja som už videl také označenie, tam bolo ešte, neviem, ja tri ďalšie písmená a tak ďalej. Takže už sa to rozširuje, tak neviem, kde sa to zastaví. To je, to bude asi podobné, ak s tým s tými COVID, covidovými mudáciami. Takže zavazuje sa zavadeť princípy LGBT plus diverzity a zároveň vytvárať přateľské a otevřené pracovné prostredie pro všechny bez ohľadu na sexuálnu orientáciu a genderové identity. Ale ja sa, ja sa spýtam. A kde tu máme, kde tu máme nejaké menšenie poviem príklad. Ja neviem cukrovkárov alebo, alebo, alebo uh, distrofikov alebo kohokoľvek áno? alebo nevidomých. ako proste to, to, tieto skupiny tu prestali existovať tu jednoducho tu máme len uh, homosexuáli už ani pomalý to nie už, už ani tí homosexuáli sa tu nejako nezal, preštie transgender osoby ktorých je ja som to uh, v tej, neviem, ne minulej, ale predtým, zle povedal. Skutočných transgenderových osôb je prirodzenie v populácii sa ráta na promile, na nejaké promile. Tam nejde ani o, 5, o percenta. Takže asi tak, tým menší nám. No a teraz medzi nevýznamnejší rentingové agentúry patrí Moody's, Standard and Poor, nebo Fitch, Metodiku prevádzky rejtingového hodnocení jednotlivých agentúr je nájsť na ich webových stránkach. Tieto ratingové agentúry vydávajú svoje hodnocení zemí, bank a spoločnosti a investoři tak díky ich hodnocení proklepnú ich schopnosť plniť finanční záväzky. Firmy s najväčším v agentúr budú mať od bank na púčky nejnižší úrokové sadzby. investorov ve schopnosť dložníku plniť svoje platebné závazky bude výrazne ovlínená analýzmi ratingových agentúr. No Takže takto sa na to začína už permetať do ekonomii, čiže majú to pekne vymyslené. No sa na spoločnosť Disney. To v poslednom dobe nejako Začalo e, rezonovať, toto je článok e, z 31.3. Takže Kerry Burkeová prezidentka divize Disney General Entertainment e, Content na schúzce uvedla, že je matkou dvou kvír detí, včetne jednoho, ktoré sa identifikuje ako iné pohlaví, než s akým sa narodilo. Burkeová uvedla, že spoločnosť Disney je už niekoľko rokov domovem neuveriteľných, prúkopnických a teraz toto máme LGBTQIA pohádek. Nicmene biehem nedávneho otvoreného fóra spoločnosti si jiný vedúci pracovník postesko, že sa u nich objavila zatím jen hrstka kvír hlavných postav. Oni totiž, ja to teda nesledujem, ja som nevidel žiadny z tých filmov, len chodia mailí ohľadne tých petícií, že teda zase nejaký nový film je a teda tá, ten, táto organizácia, ktorá vlastne má medzinárodnú pôsobnosť a uh, Citizen Go, tak vždy uh, uh, spustí nejakú petici, petíciu o uh, 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 pomoc pomocou, ktoré sa snažia tieto aktivity nejako zastaviť alebo potlačiť, čiže aby sa neuvádzali tieto filmy v jednotlivých štátoch. A zaujímavé je, že tu už oni, oni vlastne v tých filmoch dávali tieto postavičky transgenderové alebo sexuálne ináč orientované vedľajším postavám a už už, už ich to začína nejako mrzeť, že nie sú v hlavných postavách. No a queer teórie je popisovaná ako teórie zamieržujúci sa na to, aby identita lidí nebyla nikdy stabilní. Čiže aby, aby si ľudia menili tú, e, tú orientáciu rodovú, ako sa ani zachce. Queer teórie není podporou LGBT a je to niečo, do čeho musíte byť vpravení. Je to marxistický prístup k sexu, pohlaví, sexualite a zdraví, ktorý pri, prirovnává normálny k buržoáznímu vlastníctvu, ktoré je treba vymýtiť. Čiže, čiže oni, áno, tu sa doslova priznávajú k nejakému neomarxistickému zmyšľaniu, čiže oni postavili e, tu heterosexuálnu normalitu za. Buržoáznej vlastnici, ktoré vlastne treba nejako v spoločnosti zlikvidovať, vyčistiť, vygumovať. Zdelil pro Epoch Times James Lindsay zakladateľ organizácie New Disorses. No a tu ešte zacitujem z toho článku. V našich pohádkach máme mnoho, mnoho, mnoho LGBTQIA postav, ale nemáme dostatok hlavných postav a dejú, ve ktorých by homosexuálni postavy proste hráli svoju roli a nemuselo by íť o pohádky o homosexuálech. No a v Amerike samozrejme je to, ako dá sa povedať, vo väčšine krajín rozdelené na protichodné tábory. No a e, tam na Floride... momentík De Santis, to je, neviem, či guvernér. Guvernér, no. No, no. On, on štúr, bol proti, proti, proti tým koronahľúpostiam, ako to zvystupoval. No, hm. no a vlastne vystupuje aj proti tejto LGBTI agendy. Takže on tam... Momentik. On tam prijal nejaký zákon, ktorý vlastne... len to nie je nájsť. Chcel zamedziť alebo zamedzil vplyvu tejto LGBTI agendy na školách. Neviem do akého veku, či tam ten vek si už... ono to asi postupne nájde. No a Disney, spoločnosť Disney sa e, voči tomu samozrejme ohradila e, a teraz v prohlášení po desantisov podpisu zákona spoločnosť Disney uvedla, že jejím cílem je, aby bol zákon soudne zrušen alebo prohlášen za neplatný pred podpisom zákona DeSantis odsoudil to, čo označil za školní materiály pro malé deti obsahujúci obsah o sexualite a uvedomie genderové genderovej ideológii, čo je podľa nej pro malé deti nevhodné a niečo, co rodiče nechtie, aby sa učilo, čiže aj rodičia sú proti tomu. Na Floride úředníci zistili, že najmenej 6 školných obvodov má zavedené znepokojujúci regule, včetne obvodu, ktorý umožňoval žákom prechod na iné pohlavie, a toto je úplne, úplne absurdné, aniž by k tomu získal súhlas rodičov žáka. V úterý de- no. To neviem, ktorý DeSantis De uvedol, že prohlášení Disney prekročilo hranici a dodal, tento štát sa řídi zájmy obyvateľov státu Flor- Florida. Není založen na požiadavkách vedení kalifornskej spoločnosti. Ti tento stát ne no myslo kalifornské spoločnosti, čiže Disney. Uh, eee spoločnosti Disney pro diverzitu a inkluzívy Věrovou. E, no tá popisovala, ako spoločnosť zmenila všetky v nejakom videu, všetky pozdravy ve svých zábavných parcích a prešla, čiže už sa ču, už neoslovujú návštevníkov, dámy a pánové, chlapci a devčata, ale ahoj všichni, nebo a, ahoj přátelé. No takže toto sa deje v súčasnosti a, okolo spoločnosti Disney. Toto mám ďalší článok, už zasa z tých aktivít uh, Citizen Go, takže mail mal nadpis, zaklopali sme Disneymu na dvere a tu trošku z tej historie uh, spoločnosti Disney citujem z toho, z toho mailu. V roku 2019 spoločnosť Disney oznámila prvý duhový pochod homosexuálov vo svojom parískom parku, čiže v Paríži áno, áno v parku p- pre deti. Odvtedy Disney odhaluje svoj program, ktorý je závne o plnení LGBTI agendou. V skutočnosti sa spoločnosť Disney stala novým politickým nástrojom. E, generálnemu riaditeľovi spoločnosti. Disney, Robertovi, Čapekovi sme poslali odkaz. Nebudeme kupovať produkty Disney, objednávacie stre, streamovacie služby ani navštevovať ich parky, pokiaľ okamžite neukorčia LGBT indoktrináciu. No a tuto spo, spomínajú znova toho Erona DeSantisa, pod, e, ktorý podpísal ten zákon. No... Tuto ešte, čo je zaujímavé v Čechách, už ani neviem, odkiaľ to mám, len som si to skopíroval. Takže americká stanica Disney, a to je teraz, nedávno, zahajila vysílanie pořadu stranvestity pro školáky prvního stupňa základných škol ve vieku do 12 let programu budú seznamovanie s americkým progresivizmom a inklúzi v rámci propagace LGBTQ obsahu. Ale dôležité je toto. Streamovací služba Disney plus startuje práve i v Českej republice a na Slovensku. Je tedy už jasné, aké kanály a aký obsah pro deti nahradí produkcií, správe Krachovici, českej televízie a tak ďalej. No, takže sa na to tlačí do médií Uh, dobre, ešte môžeme nejakých pár minút a potom asi prestávku. Mhm. Uh-huh. ok. No a uh, čo sa uh, ono sa to skutočne človek, človek keď nesleduje to sa tomu nevenuje, tak ani netuší čo sa, čo sa nejako v zákulici a pomaly plíživo sem vkrádá do školstva a do spoločnosti, takže ďalší článok zo 17.6., čiže to je úzaj nedávno. Česká televíze produkuje výukové pořady o lesbizmu, transgenderu, sexu a znásilnení. Programy doporučuje i detem na základných školách. Veselé skušenosti čtenáška z Prahy uvedla, že jej syn bol na druhém stupni Českej základnej školy, čiže to znamená od 6. ročníka, aspoň teda na Slovensku to tak je, Vyučován v hodinách tzv. výchovy ke zdraví o homosexualite a problematice stejnopohlavního manželství. Detem v jeho tříde pani učitelka údajne promítala pořad české televize, v nemž vystupují dvie lesbické ženy toužíci po manželství. My sme sa na žadosť čtenářek zamieržili na výukový program EDU na Českej verejnoprávnej televízii. A teraz v tom článku popisujú, čo vlastne na tej stránke všetko nášli. Na Českej televízii sme nalezli videa o znásilnení, sexuálnym styku, animovaná soulož, prostitúcii, lesbizmu, homosexualite, transsexuálech a ďalší obsah. Všechna tato videa označuje Česká tel- televízie ako doporučená k výuce na školách, a to i na základnej škole. Obsah je voľne dostupný deten, ktoré sa na stránky přijdou podívať. V pořadu o lesbických ženách je hned v úvodním obrazu napsáno, že obsah není vhodný pro deti a mladistve, čiže je tu rozpor, ale zároveň pod videem Česká televize nabízí výukové materiály o tématu pro druhý stupeň základní školy. Pracovný list pro žáky z druhého stupňa a stredných škol uvádí. V tomto pracovním listu si žáci procvičí, toto je ozaj veľmi zaujímavé slovo, procvičí, čiže neviem, či ako prakticky alebo ako, a ovierí znalosti spojené s rozdielmi medzi registrovaným partnerstvím a manželstvím. Česká televíze dále k pořadu nabízí metodický komentár pro učitele druhého stupňa a strední školy k pracovnímu listu registrované partnerství s manželství. No toto je pre mňa ozaj šokujúce, že Televízia, verejnoprávna televízia vlastne ponúka metodický komentár, pretože ja, ja som síce učil pred nejakými 30 rokmi a tam metodické pokyne alebo čo, tak to, to boli ako knižne vydávané a asi volá internet dokumenty ministerstva školstva boli k dispozícii tým učiteľom, takže toto to, to, to už vidíme, ak je to prepletené a vzájome, ale viete. Ono potom, ale to je zaujímavé, že takto sa to indoktrinuje jednak, dajme tomu, cez ministerstvo školstva, ministerstvo zdravotníctva, cez verejnoprávne televízie, ale potom mi, ja verím tomu, že nejaká česká televízia, keby prišlo potom na nejaké, ja neviem, hľadanie zodpovednosti, tak sa potom od toho distancuje. Hej. Takže vôbec nechápem, prečo nejaká česká televízia má Uh, ponúkať metodický komentár pre učiteľov druhého stupňa. Hej. No, to je úplne záhada pre mňa po legislatívnej stránke. No a pokračujem v citácii. Zde minimálne postupuje Česká televíze zmatenie nebude ako cíľovou skupinu výukových materiálov uvádi deti z druhého stupňa základnej školy, což sú deti ani na ešte mladistve a zároveň v úvodu pořadu varuje, že není vhodný pre deti a mladistve. Ďalej teda hľadali alebo dali do, do vyhľadávania heslo Kvír, čiže na tej stránke Českej televízie nalezneme řadu výukových pořadu v rámci a toto je, toto je adresa tej stránky, čiže bodka CZ edu ako education, čiže vzdelávanie. Na tému alternatívy, alternatívny prúvod súčasným současným kvír svietem. Zde Česká televíze nabízí programy ako Byť sám sebou, narozen ve špatném tele, v nej predstavuje divku, ktorá sa necíti byť ani ženou, ani mužem. Požad České televíze predestíra otázku, zda je skutočne dostačující rozdielovať lidské bytosti pouze na muže a ženy, a jako řešení nabízí název Gender Fluid. Týto pořady nabízí Česká televize v sekci EDU jako téma Člověk ve společnosti, kde nalezneme další výuková videa jako prostituce, podtitul Živí mě moje tělo, ďalej byla jsem znásilněná, dále příběhy transsexuálů, titul Živě, Život v jiném těle, ďalší titul historie tretieho pohlaví, ďalší titul hviezdy českej travesty show nebo animovaný film o sexu či sexuálnych mity v 21. století. No toto je fakt, ako sexuálne, ak tu niekto teda sexuálne mýty šíri, tak sú to práve títo aktivisti. Všechna tato videa sú označená ako vhodná pre druhý stupeň základných škôl. Videá sa náhodile pohybujú medzi vzdelávacími pořady o etice a etikete, histórii nebo zvládání šikany na školách, dostupné detem. No takže, tak to na to vyzerá v Čechách, tak asi dáme tu predstavku, že...
2: Áno, áno, však už máme skoro hodinu za sebou. (laughs) To
3: bolo také
2: dosť dlhý úvod, tak tu máme ešte pár vecí, s ktorými sa mi už nechce drať jazyk, tak som si ich nahovoril, takže najprv teda ty zvučky a potom nejaké dve skladby si pustíme. Ako ostatné relácie slobodného vysielača, ani táto by nemohla vzniknúť a byť odvysielaná bez finančnej podpory vás, teda poslucháčov, a to finančnej podpory či už slobodného vysielača ako takého, alebo zvlášť mňa ako moderátora, keďže mňa slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplantí, iba mi prepláca cestovné zoženie do štúdy v Vánskej Bystrici či Bratislave a späť. Ak chcete prispieť, potrebné údaje nájdete na stránkach www.slobodnývysielac.sk respektíve www.slobodavodskovaní.sk Ešte jeden oznam od môjho mnohonáslubteného hostia inžiniera Pavla Škaru, ktorý ako svoj koníček vystrihuje z relácií na Slobodnom vysielači a Infovojne zaujímavé pasáže a po nazbieraní okolo troch takýchto výstrižkov ich postupne začal zverejňovať na adrese bodkacom lomeno zavináč veľkými písmenami sv plus v lomene. Ešte raz www.o ako Oscar, d ako Denisa, y, s ako Stanislav, e ako Emil a ešte raz e ako Emil bodka com, lomeno zavináč, veľké s ako slobodný, v ako vysielač, znamenko plus, veľké i ako info, v ako vojna, lomene www.odise.com zavináč veľkými písmenami sv plus iv Sú tam istrišky k
4: zdravotníckým, ale aj iným témam. No zahyň, studom väčšným zahyň podľa duša, čo oslobodu dobrý ľud môj mi pokúša.
0: www.vysielac.sk Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
2: Pokračujeme v relácii sám sebo lekárom číslo 320 na tému Kam kráča súčasná medicína 6. časť a z toho tretia časť o farmakoterapii po hodinovom úvode na tému čo v LGBT neviem čo plus plus, <tíklad> tak a, sa snáď dostaneme k téme a, s našim dnešným hostiom inžinierom Pavom Škarom a, a, a moje meno je Marian Filo a, z bansko štúdia z Mixov takže keď nám budete chcieť zavolať, tak môžete na bansko telefón telefon 048 381 0101. Tak, ja neviem, kde sme to skončili na posledy no. pri farmakoterapii. Ja?
3: Či... No, počujem sa
2: po, uh, No, tak uh, ja vypnem si svoj mikrofón a, mm. a mm. nebudete sa počuť.
3: Dobre. Takže... Ja, kde sme skončili, no... Joj, kde sme skončili. Aha, už viem. No, ja som, ja som vlastne tu farmakoterapiu ukazoval ukázoval hlavne cez psychiatriu a psychiatrické diagnózy a celkom takou dobrou diagnózou na ktorej sa dalo, dala ukázať ukazať jednak aj nepochopenie celej tej problematiky týchto obetí, ktoré následne teda trpia posttraumatickou stresovou poruchou, čiže nepochopením celého celej tej anamnézy tých ľudí a potom následne e, nesprávnou diagnostikou a nesprávnou terapiou, tak a s tým súvisí samozrejme aj tá e, medicamentozná liečba, tam niekde sme skončili. Ja by som sa predsa len vrátil nie, nie vôbec z, z nejakého dôvodu, že že by ja som s tým mal nejaký osobný problém, ale k mailu pána doktora Kurica a to z viacerých dôvodov, lebo mi to nahráva na, by som povedal, na určitý komentár, ktorý chcem vysloviť a ktorý bude taký všeobecnejší. Takže áno, jednoducho mal tam pravdu samozrejme v tom, aby som, to vys- aby som vysvetlil, ako vznikol ten môj, to nepresné. Označenie, že som povedal, že, lebo totiž to takto. Samotná VHO rozdeľuje analgetika do troch skupín 1., 2., 3. rádu a to podľa vlastnej intenzity bolesti. Dá sa povedať, že aj podľa trvania, že sa tam zohľadne potom aj chlanickosť. Čiže podľa toho sa vyberajú tie analgetika alebo lekár vyberie to analgetikum. No a ja keď som tam komentoval, alebo do pravej skupiny do skupiny prvého radu analgetik patria vlastne neopioidné analgetika, ktoré sú, ktoré sú založené na iných účinných látkach ako na opiatoch. A v tej druhej a tretej skupine sú vlastne analgetika založené na opiatov. No ja, ja som to tak trošku nešťastne tam povedal, že druhá skupina sú opiaty a potom teda je skupina morfíny. Samozrejme morfíny patrá medzi opiaty. Ale ty vlastne, vlastne som mal v hlave a dodneska si to pamätam, to je zaujímavé, že ten myšlenkový pochod, že jednoducho v tej druhej skupine sú také známe, ako je tramal tramadol, doreta. Doreta je vlastne kombinácia E, tramalu a tuším paracetamolu. No a potom v tej, tej skupine sú ešte silnejšie opiaty. No. Takže nevadí. Ide mi však o niečo iné v tomto mojom komentári, že, že jednoducho treba trošku si všímať, že v akom kontekste som to celé myslel za ten si stojím. Ja som, ja som to povedal e, v takom kontexte, že e, súčasná medicína, a to, a to nie je súčasná, takto, aby, aby zase to ako nepocho, nepochopenie. Jednoducho, čo sa týka tej návykovosti a vedľajších účinkov, skutočne, skutočne sú tam veľmi, aj keď máme obrovské množstvo tých liekov a rôznych, tak bohužiaľ sa tam potýkajú pacienti s tými vedľajšími účinkami. Ja ich, tu, ja ich tu za chvíľku aj spomeniem. A toto som mal práve na mysli. A pri tom, aby zase pán doktor to nevidel nejako akože jednostranne z mojej strany, ja práve, že nie som nejakým vyznávačom len prírodných, alebo čo... Ja beriem všetko, čo človeku pomôže. Hej. A pokiaľ to nemá ozaj nejaké, nejaké vedlašie účinky závažné, takže takto, takto sa e, dívam na veci. A, a ani z tých prírodných však v podstate opiaty sú založené. Áno, on, on dobre poznámila, že sú, že sú opiaty a opioidy. Pri tomto vôbec nie je akože dôležité. Takto. Pre mňa ako pacienta, aby sme sa pochopili, ja ako pacient beriem výsledky celého toho systému a, a daj mi tomu tej terapie a pre mňa ani to čo, to, čo tam spomínal, e, princíp, akože na kom leky fungujú, agonisti, antagonisti, bla bla bla. To by sme sa tu mohli baviť o tom 3 hodiny a ja len, ja len to ilustrujem na tom, že práve tieto vedomosti mám e, zo skript algeziologické minimum od Mariana Bernadiča, ktoré má 96 strán, ale ja ako pololajik, ako to správne... <súdajú> povedal pán doktor, ja si nepotrebujem v hlave držať tieto detály, ani, ani všetky tie modely, vrátko, vrátkový model bolestia, blablabla. Tá, tá, tam je proste z kopu, síce informácií, informácií, ale ako pacient to nepotrebujem. Takže uh, chcem len upozorniť na to, že občas sa uh, stanú u mňa takéto nepresnosti, ale pokiaľ to správny posluchač uh, počúva v kontekste toho, že o čom sa bavíme tak to sú to úplne nepodstatné veci a skutočne si myslím možno, že mi bude pán doktor oponovať že nie je to tak, že sú aj bezpečné analgetika, nenávyko a tak ďalej a tuto mu ja môžem oponovať, že zo zdro... samozrejme ja nie som ani lekár, ani, ani anestiózolog ako on, takže on to má toto zvládnuté, zvlášť, zvlášť z jeho strany preto, lebo sa čiste zaoberá týmito Týmito záležitostami, ako sú jednak uh, uh, me, uh, medicamenty alebo prípravky na, na úplné vylúčené bolesti pre operácii plus následne. Po operácii sa dávajú analge, analgetika a tak ďalej. Takže určite je v tomto odborník. Ale znova opakujem, ja som to, ja som to spomínal úplne v inom kontekste a ja tu len skutočne tie analgetika aby posluchači možno, a to, to bude možno paradoxné, že možno o tom spravíme reláciu e, takú poli možno by ľudia mali predstavu o tých analogetikách, lebo, lebo Nemáme, ako nemáme, ani ja som ho nemal, a plus osobné skúsenosti. A bude to asi paradoxné, že zase ten pololajik tu chce dávať takéto informácie, ale skutočne do tej prvej skupiny neopioidné analgetika, tam, tam spatria tie nesteroidné protitapalové lieky, ako a teraz počúvame, ich využitie limituje množstvo nežadúcich účinkov. Nefrotoxicita, hepatotoxicita, čiže negatívne vplyvy na pečeň, poruchy hemokoagulácie, gastropatie až gastroduodenálne ulcerácie, ale tiež bolesti hlavy, stavy, zmetenosti, edémy a urtika. Nežiaduce účinky sa častejšie a pri chronickej aplikácii sú teda. Pri chronickej aplikácii tam sa skutočne nedoporučuje tieto pri chronických bolestiach dávať analgetika toho prvého rádu a pri dlhodobo posúbacích liekoch tejto skupiny. No. A tam tam patria, no hlavne, ibuprofen a všetky tie ďalšie odvodeniny. Brufen, ibuprofen, nurofen potom kyselinoacetylo, salicilo, acylpirin anopirin, paracetomol a tak ďalej. Nebudem, to by sme už zachádzali ďale- zbytočne ďaleko, ale a do tej druhej, do druhého rádu a tretieho rádu analgetik, tam už patria tie opioidy. No a ide tu o toto, že v zásade tie nežiadúce momentík, nežiadúce účinky a o tom vlastne, ja som to nezozviedol, ja som to skutočne len jednou vetou takto odbavil, lebo to nebolo ani nejako dôležité v tej debate, ale obstipácia a sedácia, to znamená utlmenie, áno, takže... E- Tuto, ja tu poznám aj jednu vec skutočne a ja zopakujem to ešte tretikrát nie len pre pana doktora všeobecne asi pre lekárov aby si vstúpili do svedomia za celý môj život a mám už 58 rokov mať, som sa nestretol s tým že by mi jediný lekár objasnil fungovanie toho lieku a upozornil ma na nežiaduce účinky a pomaly nepoznám liek, ktorý by nemal nežadúce účinky. Takže o čom sa tu teraz bavíme, áno? A budem pokračovať v tých, tých nežadúcich účinkoch opiátov A ešte poznám vás, skutočne aj tu sú medzi lekármi rôzne názory. Jedni tvrdia, že nie je to toľko návykové, nie je to, uh, nie je to taký problém, iní zase tvrdia opak. Ale pokiaľ si prečítate samotný príbalový leták len u obyčajného tramalu alebo dorety, ktorý ja si občas dám, keď mám veľké bolesti, lebo som skutočne odporcom sípania týchto analogietik do seba, tak tam, tak, tam si prečítate, že, že ten tramal užívate maximálne dva týždne e, teda v kuse a potom by ste ho mali teda, dať nejakú pázu a tak ďalej. A Teraz čo chcem povedať. Na druhej strane v tomto e, algeziologickom minimum sa ale na druhej strane uvádza presný opak a to e, v tom zmysle, že samozrejme, že lekári vedia o tej, tej tolerancii, to, to znamená, že telo si zvíka na tú dávku a potom vyžaduje na potlačenie tej istej bolesti vyššej dávky a rieši sa a vôbec to ako pre, pre lekárov nie je problém a lekári to riešia s vyšovaním dávok. Čo napríklad ja, no dobre, ja som pololajik, alebo lajík, like, ale ja s tým nesúhlasím. A to je všetko, čo môžem k tomu povedať. A teraz bude, dokončím tie vedľašie účinky, teda tých opiódol, takže naozaj to je vlastne nevoľnosť vomitus, to som nenašiel, bohužiaľ, čo to je útlom dýchania. Ono to ja celko... To je, je
2: zvracanie. No, Vomit my... je zvracenie po no, anglicky.
3: No a Vlastne, vlastne celkovo tie opiaty utlmujú, ano, ce, jednak celú e, CNS, e, Centrálne nervovú sústavu, potom aj a tým pádom aj fungovanie ďalších orgánov, to znamená perostaltiku, e, žalúdok a tak ďalej, takže kserostomia, to je moment tých, to je vlastne suchosť v ústach, retencia moča, čiže zadržiava. Čiže, čiže vám pomalšie fungujú všetky tieto e, autonómne procesy zažívacie, uh, prioritus, to je skrbenie, zmena kognitívnych funkcií, čiže pokiaľ si dáte väčšiu dávku, no tak už tam môžete byť oťapení z toho, že sa tam ne- neodporúča uh, odporúča z motorového zela a tak ďalej. Dysforia, to je vlastne opak euforie, čiže, čiže depresie alebo úzkosti. Fyzická, no fyzická závislosť, ono sa to uváža, uvádza u mnohých liekoch, to znamená, že keď ich dlhodobejšie užívate, tak ono, ono aj tie antidepresíva SSRI majú mnohé tieto volá sa to, že fyzická závislosť, ale je to jednoducho, že dajme tomu Praví 3-4 dní máte tiež tú, tú nevoľnosť a tak ďalej, kým si to telo zvykne a takisto pre náhlom vysadení, takže tam sa odporúča postupne vysadzovať tieto, tieto, tieto antidepresíva. No. A takisto je to aj pre tých opilódov. ako e, Gering, Gering bol, ako bol o ňom známe aj o mnohých asi ďalších týchto nacistických polnávarov, ktorí mali nejaké zranenie predtým vo vojne a teda tam, sa, tam sa to väčšinou v tej akcii rieši pichaním morfínu a potom aj následne pri tej liečbe. Takže oni, oni mali získanú túto závislosť, od ktorej si museli najmä tomu odvíka. Takže tie názory na tú závislosť aj, aj fyzickú a pozor, aj psychická tam môže, pretože tie opiaty alebo opioidy pôsobia aj teda na mentálne funkcie, na fungovanie mozgu, takisto ako... Všetky látky, ktoré my označujeme, tak, tak zo široka, že drogy, napríklad aj marihuana, a marihuana je hey, ako ľahká droga. Takže oni majú, majú účinok jednak aj na, na to fyzické telo a potom aj na tú psychiku. No tam, tam môže u tých opiatov vznikať aj psychická, okrem tej fyzickej závislosti, a psychická. No a čiže len toľko k tomu. a ja by som len poukázal na toto, že zbytočne sa, zbytočne sa potom naťahujeme o takéto nedôležité aspoň teda z môjho pohľadu ja to nepovažujem za nejakú totiž to takto, keby som, keby som mal sám ako ozaj ten like reláciu trojhodinovú o analgetikách a poviem tam nejakú takú koninu, no tak vtedy áno, ale akože v tomto prípade to bolo bolo myslím ako kontexte toho, čo som ja, na čo som poukazoval, nepodstatné. A ako chcel len povedať do budúcnosti, že určite, určite spravím ďalšie také možno podobné chyby, a to len z toho dôvodu, že, že na čo som ja zameraný, áno, v tých úvahách. A ja si spomínam na takú epizódku, bohužiaľ, pre tých svojich v som to už potom nenašiel, Tiež nechcem, aby to niekto bral osobne, ale keď tam boli, bola pani Křeměňová, tak tam písal mail, a tuším nejaký posluchač, že on tam veľmi rozumný ten mail napísal, teda, že treba individuálne sa pozera na pacienta pani Křeměňová to zjavne nepochopila, teda odmenila to takým horonským smiechom. No a, a ide presne o to, že, že niekedy sa nechápeme, ako vzájomne, že že, že ako to človek myslel a že, že v akom kontexte to tele povedal, no tak asi takto ale ja som to ja som, takto, že prečo som otvoril ešte som sa k tomu vrátil tak ja tu prečítam a to je e, momenti, tá, to je z 20. marca 2022 článok má nadpis lekári upozorňujú na zvláštny nárast úmyselných otráv liekmi u detí Hlavnej role je par- paralen. No ešte sa vrátim k tomu, ja som tam trošku, keď som povedal, že mne je v podstate jedno tam pomoc príde a vlastne ani v prírode nemáme žiadne bezpečné látky. To ako si môžeme namýšľať, ale čiže, čiže tie lieky najprv začali napodobovať niečo, čo už poznáme z prírody a tým, že je to syntetické, tak nikdy to nie je také komplexné. Ano, tá zlučenina... To je jedna vec. A ďalšia vec, ani v tej prírode všetko, sú, všetko tie, tak to poviem z toho pohľadu e, farm, f, farmaceuta, čiže droga, čiže ako účinná látka, môže mať v malej dávke lečebné účinky a už vo vyššej dávke vlastne má nejaké toxické alebo až smrteľné. No a preto vlastne sa začali vyrábať aj syntetické léky. No, napríklad taký nápastník, ten sa používal, neviem, či na podporu srdcovej činnosti, no ale tým že, tým, že tie byliny majú vlastne rôzny obsah tých účinných látok a nevieme presne aký, pokiaľ ich nepestujeme alebo tak a nemáme to nejako potom laboratórne celú tú celú tú úradu, alebo ja, ako by som to povedal, nejako vyzistenú a preskúmanú, že, že môžeme záručiť, že tam určitý obsah tej účinnej látky, tak vlastne v tom je to riziko. Takže je, z môjho pohľadu je, ja vôbec nechcem napadať eh, lieky ako také, ale ako aj pán doktor správne povedal, a vlastne o tom sa tu bavíme v tejto relácii, že jednoducho je tu jednak. Na, obrovské nadužívanie lietkov, e, nedostatočná osveta zo strany lekárov. To aj vy ste spomenuli. A toto nemôžeme e, dávať za vinu samotným pacientom. Toto je, to je úplný nezmysel. Pacient je len konečným, konečným konzumentom ovplyvnený, dá, Dáme tomu aj reklamou, vedie je úplne z môjho pohľadu nemysletelné, aby aby boli reklamy na lieky, na voľnopredajné lieky. Pozrieme sa na to, že, že aké, aké lieky si dokážeme kúpiť alebo môžeme kúpiť voľne a ľudia všeobecne nemajú, nemajú poňatie o tom. Ale toto nie, toto nie je vina len ľudí. To je jednoducho vina celého biznisu, vina celého fungovania medicíny. A tuto je otázka, tu je otázka tá, presne ako nedávno v jednej relácii Noro Lichtner povedal, čo sa týkalo učiteľov. Prečo ste mlčali? A ja sa môžem len pýtať, prečo lekári mlčíte? To nie je len ohľadný covidu, veď to je úplne šialené. Takže tu, ako ten pacient je úplne posledný článok. A pokiaľ pacient si začne zbierať informácie, a z toho laika sa stáva pololajikom, tak ešte je to stále ešte lepšie, ako keď je úplne tá ovečka ovplyvnená reklamami a častokrát aj lekármi, ktorí, no bohužiaľ to musím povedať, ja za tých, nechcem, nechcem spomínať len tých 20 rokov posledných, odkedy som teda dostal tú myopatiu a teda mi zmenila život úplne radikálne a spoznal som lekárov úplne dokonale a tu sa vrátim k tomu, že Presne súhlasím v tomto, v tomto mi akože mladý strunu pán Andrej Medveď, ktorý to veľmi trefne pomenuje vždycky. A jednoducho ja musím, ja musím skutočne skontar, skonštatovať, že drvivá väčšina lekárov nevie, nevie diagnostikovať, potom už vôbec nevie ani liečiť. Drveľová väčšina nechce, pretože ak máte, a teraz to nechcem povedať e, úplne, úplne vulgárne, že sú zameraní len na získ, ale pokiaľ lekár 20 rokov alebo 10 ročia funguje tým štýlom, že ja nemám na pacienta čas, tak je otázka, na čo tam vlastne je. Pretože presne ako poznamenal doktor Hnízdil, sám počase zistil, že sa mu tí istí pacienti vracajú. No a o čom to vlastne svedčí? Keď sa mi pacienti vracajú, že som ich nevyliečil. Takže niekde je chyba. A kde je tá chyba? Keď mi lekár povie a mladý lekár, teraz to už vidíme u mladých lekárov, ktorí sú úplne ináč vychovávaní, ktorí sú už úplne nastavení na tento biznis, keď mladý lekár jednoducho pacientovi povie, že nemá čas, tak potom ten lekár myslí len na to, že dostane za toho pacienta body a dostane výplatu. To znamená, že vie o tom, že teraz mu venuje len 10 minút a vie o tom, že keby, mu, keby tých ostatných pacientov odsunul o nejaký čas, ale postupne by každému možno venoval pol hodinu a zahlobil sa do toho problému, takže možno by bola jeho úspešnosť vylečených pacientov keď len o 10 alebo o 25 väčšia, tak by to bol úspech. Ale takto fungujú proste tisíce lekárov z tých, čo tu máme na Slovensku, že jednoducho to berú ako normálnu práh za normalitu, že nemáme na pacienta čas a vôbec, ich, vôbec im je jedno, že ten pacient sa vracia o 3 mesiace znova na kontrolu a takto tam chodí 10 rokov, 20 rokov, ale proste si púsa peniaze. Takže to je, to je môj pohľad. Samozrejme, ja viem, že mnoho lekárov s tým nebude A ja som sa stretol, ja som sa stretol, poviem to takto. Mám známeho jedného lekára, ktorý sa pozráme veľmi dobre, a je to jeden z tých rozumnejších, musím povedať, čo sa týka covidu, aj celkovo, akože náhľadov na medicínu. Ale skutočne som si na lekároch všimol jednu, jednu veľmi výraznú vlastnosť, a ja som k nemu roky musel veľmi opatrne načínať tieto témy a teraz už sa môžeme baviť takto otvorene, ako sa teraz bavím. Ale skutočne drvivá väčšina lekárov je veľmi, 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 veľmi citlivých na vlastné ego. Na to, že sú lekári. A ja to proste nechápem. Ja to len, už to len dokončím, aby som to ne- 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 neospitoval, ale jednoducho, ja som stavbár, a mne, keď niekto povie, že oknárská firma mu dofušovala okna, tak ja sa nebudem hádať. A jednoducho, keď vidím, ako mu to dofušovali, tak poviem, áno, sú to fušeri. Ja pracoval som, dajme tomu, vo veľkých stavebných firmách, doprastal vo všetkých, ktorých doprastal, Bratislavský, Žilinský, Zvolenský, môžem porovnávať. Pracoval som vo Váhostave na vodné dielo Žilina. A môžem tiež porovnávať, môžem povedať na rovnú, že váho stav bol jednoznačne najhoršia firma. Ale keď, keď mi nejaký like povie, že, že stavbali sú diletanti, a keď povie ktorý, tak prečo by, som sa, prečo by som to mal brať osobne? Prečo by som ja za to, že som stavba, sa mal k tomu stávať, že to nie je pravda? Ja kľudne, kľudne môžem verejne povedať, ktorá z tých firmy bola najlepšia, ktorá najhoršie. A, ne, a nemám s tým problém. Čiže, Bohužiaľ s týmto zastretávame, no, čo sa týka, to nie je, len, to nie je samozrejme len u lekárov, to je u úpravníkov, úsudov a tak ďalej, to je asi v každej profesii a je to veľmi individuálne, ale jednoducho, pokiaľ, pokiaľ si ľudia sa nedokážu objektívne, a hlavne sa zbaviť tej stavovskej príslušnosti, lebo nad tým sú iné zákonitosti, Morálne, duchovné a takisto trestnoprávne a tak ďalej. A to jednoducho nemôžeme odsúvať. A nemôžeme sa na veci pozerať týmto pohľadom, že ja som lekár a teraz je tu nejaká kritika a, a, a zadupen to pod, pod stôl. A teraz to hovorím všeobecne. Teraz uh, nemerím na pána doktora aj. Ale jednoducho, musel som toto povedať a <laughs> pravdepodobne, lebo toto nosím v hlave, tieto etické, etické súvislosti a záležitosti, to sú samo o sebe veľmi za, o, zaujímavé témy. A však vidíme to všetci. Ja už pomaly nepoznám človeka, ktorý by bol spokojný so zdravotníctvom, o tom to svedčí prebova. Dajme si na, to, na túto otázku alebo hľadajme odpoveď, kde sú tie korene. Áno, majú aj pacienti svoje nedostatky. Ja to vôbec nepopieram.
2: Ale ja som lež- No Tak tej... kto by mal ako že tých pacientov učiť? Ja ako...
3: <laughs> no, veď, ale však o tom hovorím, presne, však toto <laughs> je. je, jednak tu máme, áno, áno už, už aby sme to nenatehovali, jednak tu máme celkový systém, ktorý však to máme aj v školstve, áno, že, alebo kto by mal učiť rodičov, aby boli dobrými rodičmi, kto by mal učiť lekárov, aby boli dobrými lekármi, no na tých fakultách ich to neučia, jednoznačne, ja to dokladujem v článkoch niekedy v budúcnosti, že to skutočne tak je, proste tá medicína je už založená úplne na iných základoch na, to, je, to je niečo nechutné mne to hovoria samotní starší lekári že, že títo mladí lekári to už je úplne iná generácia, im nezáleží na tom pacientovi ešte tým, a ja to môžem ešte aj ináč, ináč približiť že teda tým že, tým, že sa pohybujem nejako, ako pacient už dlhodobo a poznám túto v okolí hej, tých lekárov tak jednoducho Videl som aj ich vývoj. To znamená, pred 20 rokmi boli to mladí, mali nejaký entuziasmus a postupne normálne sa usadili tak a, a, je, a je to presne tak. Však ja, ja, ja to chápem. A ten učiteľ. ako To sú náročné zamestnania, ale pre Boha, nech nehovoria lekár, keď už idú, išli štrajkovať. A to isté aj tí učitelia. Tak pre Boha, moja otázka je už 20 rokov. Prečo štrajkujú len za zvoje vyššie platy. Sami vedia, že tie vyššie platy to nevyriešia. Pretože sami vidia, že keď majú kopec nad časov, že sú vyčerpaní, že keď tam nedostanú ďalšie pracovné sily, tá situácia sa zmení len v tom, že majú vyššiu výplatu, ale nie sú spokojnejší, spokojnejší v práci. Neukáže sa to na ich výsledku, na skvalitnení ich zdravotnej starostovosti, aj keď to strašne vehementne ešte pre tým Kolár, Marian Kolár akože tvrdil, no čo sa ukázalo od 2011, kedy mali ten štrajk. A teraz teda hrozia ďalšími štrajkmi. No a učiteľia to ani nehovorím, presne to krásne Norov vystihol, čo chcete za to, že ste týrali deti veď to je niečo nemysliteľné za toto chcete vyššie mzdy no dobre, už končím lebo <líž> takže asi takto takže zameráme sa skutočne na, na dôležité veci nie na také, že sú opiaty a opioidy to sú totálne nepodstatné ono je to asi ako keby ja som kritizoval robotníka že nepovedal posuvné meradlo, ale, ale Šublera no. tak to je asi tak z môjho pohľadu. No a poďme teda na tie... Aha, a ja som, ja som teda o tom paralene, lebo, lebo, uh-huh. lebo aj vy ste to si spomenuli a ten paralene sa uvádza ako to je taký, taký bonmod, bon že anglický lekár, keby nemal paralene, tak proste je v koncu. hej? Tak nejako som to počul. Že tam sa to predpisuje v anglicku, že hlava hlava na všetko.
2: To ani nepreprís ne však, to je dostupné bez Alebo, no, ale,
3: ale že aj tie lekári teda to dávajú tak mm. nejako automaticky pri, ako je to taký liek prvého kontaktu, mi sa povedať. Na všetko a potom, keď to nezabere, tak asi až potom sa ten lekár začne zaujímať. No a tu nás 28. marca teda lekári upozorňujú na zvláštny nárast umyselných otrav liekmi u, u detí. No jednak Nebudem zabiehať opäť do celej problematiky, aké to súvisí. Cela, celá táto kríza doniesla obrovský, by som povedal, nápor na psychiku jednak dospelých ľudí a takisto detí. A už sa to začína ukazovať vlastne na hospitalizáciách a, a nárad psychiatrických pacientov jednak aj u dospelých a u detí. Nárast samovrážd u tínedžerov a tak ďalej. Takže lekári Národného ústavu detských chorôb v posledných dňoch zaznamenali zvýšený počet detí umyselne intoxikovaných liekmi, liekmi s účinou látkou paracetamol. Na oddelení urgentného príjmu počas minulého týždňa prijali 4 deti umyselne intoxikované liekmi s obsahom paracetamolu, prípadne v kombinácii s inými liekmi. Dovtedy za celý marec pritom hospitalizovali len 4 deti intoxikované paracetamolom. Intoxikácia paracetamolom je nebezpečná v tom, že v úvode nemusia byť prítome žiadne symptómy. K ich rozvoju môže prísť až po 24 hodinách, čo už je moment, kedy pečeť môže byť natrvalo Poškodená symptómy sú prevažne gastrointestinálne, bolesti brucha, pocit navracanie alebo vracanie niekedy deti žijú. Paracetamol najčastejšie obsiahnutý v lieku proti bolesti či horúčke, paralene, aj v kombinácii s inými účinnými látkami, napríklad kofeínom, kedy hrozí aj otrava kofeínom. A deti pociťujú bušenie srdca, majú zavrate, krče, poruchy vedomia a iné symptómy. Umyselné intoxikácie liekmi, prípadne v kombinácii s inými látkami, majú vo všeobecnosti stúpajúcu tendenciu a lekári ich sledujú už u deti od 12 rokov, ktoré ich užijú s úmyslom ubližiť si. No čiže to, e, takto. Pravdepodobne tie deti sa aj museli od niekoho dozvedieť nejakými cestami, že takto sa dá si ubližiť, to je jedna vec, čo je už, už samotné na zamyslenie. A tuto, tuto má taký dlhý článok, ale ja z neho zacitujem len jeden odstavec, je to, a ten vyšiel dnes. Psychiater Igor Škodáček, aj deti dokážu vyhorieť, je desné, koľko sa ich pokúša o samovraždu, niektorí nemajú ani 10 rokov. No a teda odpoveda na jednu otázku. Rozmohlo sa nadberné použitie liekov proti teplote. O tom sa už vo verejnosti nie tak dávno hovorilo. Nejde vždy len o konanie v depresii. Niekedy sú to skratové skutky. Deti si často ani nechcú ublížiť. Niekedy to robia len na protest. Uputanie pozornosti, provokáciu voči rodičom. Nemyslia to vážne, že chcú zomrieť. Ale čísla vážne sú pokusy o samovraždu narastli 3,5 krát v jednom roku. Boli do toho zaratané a deti do 10 rokov. To je desné a stále to ešte pretrváva. No. A dobre, toto je sociálna, sociálny aspekt celého problému, ale hovorím, tá, tá dostupnosť liekov a hlavne neinformovanosť a nadužívanie zoberme, skutočne na, bežne sú na, najviac sú naduži, nadužívané voľnopredalné analgetika a, a potom e, vlastne psychiatrické lieky. No tie, tie nie sú voľne dostupné. Pravdepodobne v Amerike tuším, že sú, ale u nás nie. Ale, ale sú neskutočne vzrastol aj na Slovensku v poslednej dobe mm, e, spotreba vlastne antidepresív vlastne kvôli tejto celkovej situácii a čo chcem povedať? Ono... Ja to poviem tak filozoficky. Zoberme si, že skutočne, že, že, že kto na tom profituje... No, no my vieme, že teda farma firmy, áno. To je už pre nás jasná vec. A zoberme si, zoberme si ale efektívnosť toho celého zdravotníctva. To sú, to sú neskutočne. To je tretina rozpočtu. Zamyslíme sa na tým. To je tretina celého rozpočtu. A... E, zoberme si e, také porovna, porovnanie ste nejaký člen nejakého mongolského spoločenstva nejakej skupiny ľudí žijete v Jurte, máte tam len šamana a teraz, ste, teraz si to zoberte, budete mať nejaký zdravotný problém On, keď to porovnám tie náklady a tú úspešnosť keď porovnám toho mongolského šamana a tieto západné zdravotníctva, tak, tak len tak odhadom z brucha hodím, že, že tisícnásobne alebo miliónkrát násobne menej investuje on do toho a ten pacient a ten výsledok môže byť porovnateľný. Lebo, lebo v konečnom dôsledku aj ohľadne tých analgetík používa, používa podobné, podobné látky aj keď prírodné, ako vlastne používa táto západná medicína, syntetické. A čo sa týka samotnej diagnostiky, o tom sme sa už bavili, to je úplne na, na zúfalej úrovni, pretože na jednej strane tu máme medicínsku vedu a na druhej strane máme už tú institucionalizovanú podobu, to znamená zdravotníctvo a to sa veľmi rozchádza. My, ja, ja stále hovorím jedno, my tie vedomosti máme aj v západnej medicíne, ale absolútne sa nepremietajú aj do toho samotného sa nehovoria o tých stereotypoch, ktoré keď sa, keď sa nasadí nejaká ideológia, jak to bolo s cholesterolom, tak celý, celý uh, potravinársky premysel na to prešiel a, a, a ešte stále dostanete hlavne nejaké... Uh, nejaké tie minerálky alebo, alebo coca e, teda z obsahom cukru a blablabla, kedy si to boli jogurty. Ale na základe nejakých vyfabulovaných, takisto ako je to s Covidom vyfabulovaných v úvodzovkách dôkazov, sa tu reformatuje celá spoločnosť, celý biznis, celé celé, 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 e, cel, celé mm, a tak ďalej. A to je len jeden príklad a tých príkladov skutočne tá medicína zača- alebo, alebo to, ten biznis zača- začína zasahovať do úplne každej oblasti a je to súčasť tej, tej, tej ideológie, a tejto NVO agendy. že Lebo každý prostriedok, ktorý sa dá zneužiť, tak Títo, títo globalisti zneužíva. Toto sa dá krásne teraz zneužíva. Však to vidíme na tých vakcínach. Ja som vám vlastne poslal, to bol včerajší mail, tuším alebo dnešný, že Moderna už má vakcínu na aj nové subvarianty, omikrov, bla bla bla, čiže, čiže netrvalo prakticky 2 roky a my sme úplne, ale úplne, ako keby sme sa vrátili do stredoveku, zmenili celú paradigmu celej medicíny. Tu už sa, tu už sa vôbec ani, ani sa o tom nebaví, že, že, že lieky alebo vakcíny by mali byť dlhodobo testované. Sa už vôbec to úplne zaniklo, takže toto je úplne šialené.
5: Hmm.
2: Tuto posluchač Radoslav vás prosí, že by ste prestali neustále klikať do myšie, že ho to znervozne
3: pripočilo. Pardon, pardon, jasné, jasné. <laughs> Jasné,
2: nevedel som, že to až tak počuť, dobre. No, počuť to, teda. Mm, tak ste
3: mi to mohli povedať, vy, no, dobre,
2: jasné. Posluchač no. Anton sa pýta otázka na mňa, že prečo už s vami nevysiela pán doktor Kuric, no, tak tuto v zostave s inženierom Škarom nikdy nevysielal, iba ako posluchač tam poslal email, na ktorý ste vyreagoval. Ale, Ale...
3: on možno myslí, že vami,
2: ja asi nie. A, a však my sme mali pred dvomi týždňami vlastne no miem, reláciu.
3: Len ja som to počúval a on sa tam toším vyjadril, že to je posledná relácia, alebo tak nejako
2: No, strane, no, no ale čo... my, my keď sme potom ešte s Petrom Zabranským zavolali po relácii, tak to nebolo zase až také zásadné odmietnutie. Mhm. <laughs> Takže on tam povedal, že sa možno ešte nechá niekedy pozvať. A tak prečo, neviem, ak nemôžem hovoriť za ňoho, tak ak nás počúva nech napíše sám a odpovie poslucháčovi. E, Dobre, dáme si prestávku bo zase už bolo dosť veľký čas, takže o, o vyše 8 minút budeme pokračovať. Bej,
4: počúvate vďaka vašim
1: dobrovoľným príspevkom ďakujeme za vašu podporu počúvate slobodný vysielač
6: To se on we're the ones that the teacher wouldn't call we would stare at each other because we were always in trouble and all the cool kids did their own thing i was on the outside always looking in yeah i was there but i wasn't they never really cared if i wasn't we are
0: Zavolaj 048-381-0101 Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník
2: Sme späť v relácii sám sebelekarom číslo 320 na tému kam kráča súčasná medicína 6. časť z toho tretia časť o farmakoterapii z mánsko štúdia slobodného vysielača odmix Marian Filo a za hostovským mikrofónom. Teda vlastne nie mikrofonom, ale na dielku na Skype. Máme inžiniera Pavla Škaru. No, keď sme sa venovali pred predstavkou analgetikám. Neviem, či v tom budete pokračovať, alebo...
3: Nie, nie, nie. nie.
2: Stačilo už?
3: <laughs> to stačilo, to bola taká taká odbočka. No, <clears throat> takto áno, my sme v tej... V minulej relácii som hlavne chcel na tej posttraumatickej stresovej poruche ukázať, alebo mm. je to uh, ona, ona, samotná posttraumatická stresová porucha je začlenená od tých dôvodov, neviem, už ste ne, presne ne, nepamätám to boli 70. roky vlastne, alebo 80. kedy sa to už dostalo do Mkachovo začlenená ako, teda ako psychiatrická nejaká porucha vlastne na základe tých vojnových veteránov z Vietnamu, ale ja som to spomínal a dos, dos, som sa tomu venoval, že, že nie len v dospelosti môžu mať ľudia alebo získať túto posttraumatickú stresovú poruchu, ale takisto deti, ktoré sú, dajme tomu, týrané alebo, alebo zanedbávané v detstve. A teraz si ukážeme, že boli snahy od teda lekárov, ktorí sa v Amerike tomuto venovali a liečbe, hlavne liečbe týchto, týchto malých alebo mladistých pacientov ktorí boli vlastne praktici a hľadali spôsoby a možnosti, ako im pomôcť, tak sa snažili pretlačiť do DSM, čiže tej, toho súboru psychiatrických diagnóz, ktoré, ktoré vypracovala americká psychiatrická asociácia alebo asociácia psychiatrov tak sa snažili pretlačiť aj vývojovú posttraumatickú poruchu. To znamená, to znamená týkajúca, týkajúcu sa pacientov vlastne týchto detí alebo mladistvých. To sa bohužiaľ nepodarilo. Takže tomu sa budeme teraz venovať. Ja len hm, prečítam, oni tento Vander tam spravili nejaký prieskum v Spojených štátoch a dotazníku teda chceli zistiť, že nakoľko boli deti nejako týrané v detste a tak ďalej alebo zanedbávané. A prečítam aj teda nejaké percentá podiely tých, tých detí a podľa tých otázok. Takže každá desátá osoba odpoviedela kladne na otázku Čiže desatina, no nadával vám často nebo veľmi často váš rodič či iný dospielý žijíci s vámi v domácnosti, urážil vás nebo ponižoval? Ďalej, více než čtvrtina odpovedala kladne na otázky. Odstačil vás často nebo veľmi často jeden z rodičov Smýkl s vami plácnul vás nebo po vás niečo hodil? Uh, Byl vás jeden z rodičov často nebo veľmi často tak, že ste mieli pohmoždený nebo utrpieli, utrpieli zranení? A vrátim sa k tomu, štvrtina, áno, podpovedela kladne, síce je to veľký, dosť veľký rozptýl, dosť akože od malozávažných fyzických útokov až po závažné, takže možno nie až moc šťastne to, tá otázka bola položená. Inými slovy, víc než štvrtina obyvateľov Spojených štátov byla pravdepodobne v detství opakované fyzicky týrána. Ďalej, na otázky, dotýkal sa niekdy dospelý alebo osoby najmenej o 5 rokov starší vašeho tela sexuálnym spôsobom a pokúšal sa niekdy dospelý alebo osoba najmenej o 5 rokov starší o orálny, análny alebo vaginálny styk s vami? Kladne odpovedelo, toto je do zaujímavé číslo, 28% žien a 16% mužov. Čiže viac žien, áno. Ďalšia otázka. Každý osmý respondent odpovedel kladne na otázky. Byl alebo byla ste ako dieťa svietkem toho, že vaši matku niekdy často alebo veľmi často niekto stačil, tiež sa mi to zdá nešťastné, ako niekdy často alebo veľmi často, hej. Lebo to je ozaj rozdiel aj rozdiel aj teda závisí na tej situácii. Čiže niekto osťačil, popadl, uhodil nebo po ní nieco hodil. Uh, Bilo nebo byla ste ako dite svietkem toho, že vaši matku niekto občas často nebo veľmi často kopal, kousal, bil piesti nebo uderil niečím, tvrdým. A uh, to bylo Felity, tento preskum. Jeho tým zistili, že negatívne zážitky sú obvykle propojené, a čkovily sú z pravidla studovaný zvlášť. No, k tejto vete niečo poviem. Teda áno, u toho psychiatra sú tie tie za, negatívne zážitky, alebo tie symptómy studované zvlášť a, a na každý sa dá alebo potom sa dáva nejaká nálepka. A vlastne e, neukazuje sa celkový ten obraz vlastne tej situácie a to, tej príčiny, ktorá viedla k tým jednotlivým symptómom a tým čiastkovým obrazom, ktoré potom ten psychiatr hodnotí. No a Felity to koment, komentuje. Lidé obvykle nevyrústají v domácnosti, kde je jeden bratr v vyviezení, ale inak je všechno v poradku. No ten chce naznačiť, že vlastne to ovplyvne potom celú rodinu. Ano, že sa to nedá oddeliť, že, že dobré brat je vo vezení, tam je niečo zlé a ostatné automaticky funguje dobre. To je proste nezmysel. Neží v rodinách, kde je jej matka pravid- kde Pravidelne mlácená, ale inak je život fajn. Prípady týrania nikdy nepredstavujú samotné události a s každým ďalším negatívnym zážitkom sa zvyšuje daň v podobe pozdejší poruchy. Felity so svojím týmem objavil, že účinky traumatu v detstvi sa poprvé objaví v škole, to som spomínal teda, že samozrejme tam sa to zistí ako prvýkrát pravdepodobne, alebo možno v nejakom predškolskom zariadení. Deti z dopadu svých zážitků z raného detství nevyrostou. Toto je skutočne dôležité, že potom si ten človek nesie tú traumu celý život, pokiaľ sa s tým nezačne niečo robiť, alebo on sa s tým zaoberá a pokiaľ s nejakou pomocou sa nesnaží teda, vylepšiť ten svoj život. Felity podotýka, že traumatické zážitky časem zapadnú a prekry, prekryje je stud, tajnosti a spoločenské tabu. Studie však ukázala, že dopad traumatu u týchto pacientov pretrváva i v dospelosti, kdy koreluje s vyšším Absentérstvím v práci, finančnými problémy a nižšími príjmy v priebehu celého života. Čo sa osobného utrpení týka výsledky sú zdrcujúci. Dramaticky sa zvyšuje rovnež chronická depresia v dospelosti. Umierne sa zvyšuje aj pravdepodobné užívania antidepresív alebo léku k tlumení bolestí. No a tu nám opäť sa len dostávame k tomu začarovanému kruhu, že, že, že lekári to vlastne riešia už len takto. Áno. Máš depresiu, tak tu máš lieky. A vôbec teda sa s pacientom nerieši celková jeho anamnéza, jeho detstvo. A možno tak, ako, ako som to spomenul, z toho duchovného hľadiska by nebolo zle sa pozrieť na celý rod, možno niekoľko generácií dozadu. Ano? že Čo sa dialo vôbec celkovo v tej radovej linii. Jak uvedlo Felity, v súčasnosti možno lečíme zážitky k nich došlo pred 50 letí zneustále sa zvyšujúcimi náklady. Antidepresiva léky proti bolestem predstavujú významnú časť rýchlo rastúcich celostatných výdajú na zdravotníctví. Výskum paradoxne prokázal, že depresívni pacienti, kteří neboli týraní alebo zanedbávaní, spravidla reagujú na antidepresiva mnohem lépe, toto je veľmi zaujímavé áno, než pacienti s takovými skúsenosťmi. Títo pacienti s tými traumatickými poruchami sú aj doslova imunní voči takejto liečbe antidepresívami. Čiže tam skutočne jednak im to nepomáha. Tá úspešnosť tej liečby je dosť minimálna a tam sa skutočne by mal riešiť inými, inými metódami a praktikami ten ich duševný stav. Čím izolovanej a zraniteľný se dotyčná osoba cíti, tým pravdepodobne im považuje smrt za jediný možný únik. Četné studie napríklad prokázali, že divky, ktoré byli v detstvi svietkynemi domácieho násilí, sú mnohem více ohrožený tým, že skan, sami skončí v násilníckych vztazích zatímco u chlapcu, ktorí zažili domáci násilí, vzrústa sedminásobne riziko toho, že budú týrať své partnerky. No, tuto by som to ozaj len tak, akože z toho duchovného hľadiska, že nejako si to bohužiaľ ten, ten, ten karmický osud generačne tak to dozdávame a pokiaľ to pokiaľ sa ne, v, tom, v tej rodovej línii nenájde nejaký schopný jedinec, ktorý síce je postihnutý tým, ale má na to aj intelekt a emo, emočné emočné nejaké základy alebo danosti a ktorý sa tomu postaví a nezačne to riešiť, tak tak tá história nám ukazuje, že bohužiaľ tieto trauny nám takto idú z generácie na generáciu. No a teraz sa ale pozrime na iný, iný iné príčiny, alebo príčiny, ktoré e, v posledných 10 ročiach tiež na to lekári alebo výskum e, kladli dôraz, alebo e, ale boli si veľké nádeje, že tam nájdu častokrát príčiny rôznych či už somatických alebo psychických poruch. Takže genetika, to, to sme sa trošku dotkli, že, že nie je to také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. No a budem citovať, pri osáhlých problémoch dysfunkčných rodičov nás to zvádí k tomu, aby ich, potíže připisovali proste špatným genom. Technologie neustále otevírají nové smery výskumu a když sa začali provádět genetické testy, psychiatrie sa angažovala v hledaní genetických príčin duševných nemocí. Hľadanie genetické sohveslosti sa jevilo ako obzvlášte dôležité o schizofrenie pomierne časté, časté ktoré sa jednoznačne vyskytuje v rodinné anaméze. Tam Pan sa to za ukazuje, že teda, v tom rode. Ta schizofrenia sa nejako vyskytuje a přesto po 30 letých výskumu stojících milióny dolarů sa nám nepodařilo nájsť konzistentní genetické vzor v ani žiadneho iného psychiatrického onemocnení. Niektorí mi kolegovia rovnež usilovne pracovali na objavení genetických faktorov, ktoré sú predispozícií pro rozvoj traumatického stresu. Toto skomání pokračuje, dosud však neprineslo spolehlivé odpovedy. Nedávny výskum smetl jednoduchou predstavu, že pokud človek má určitý gen, znamená to určitý výsledek. No, tuto taký môj koment, aj o tom sme sa bavili, teda, že, že žiadna taká jednoduchá lineárna závislosť alebo kauzalita bohužiaľ neexistuje. No. Asi, asi ak by mali súčasní medicíni a výskumníci v medicíne seriózne začať hľadať príčiny, ja neviem, nejakého jedného izolovaného problému, čo tiež je také nešťastné, ako vybrať, ja neviem, lebo vieme, že všetko so všetkým súvisí, somatika s psychikou a tak ďalej, tak skutočne by museli začať vypracovať asi tie zložité maticové analýzy, kde by dali tie stovky alebo tisícky premených a týmto smerom, to nejako čo ale vôbec ne, ne, nepovažujem alebo nemyslím si, že vôbec to niekto dokáže v takovom zložitom systéme, ako je ľudský organizmus. No a my vidíme, že tá medicína práve smeruje úplne opačný smerom. Vyberie si jeden úzko vyprofilovaný problém Ide do tých najmenších molekulárnych až atomárnych súvislostí a vlastne tú jedinú jediný jav alebo symptóm sa snaží potom nejako napraviť. No a samozrejme bez, bez ohľadu neskúma teda vždy až tá prax po nejakých minimálne 10-20 rokoch ukáže, že, že ako tie lieky fungujú a, a až tá klinická prax ukazuje účinnosť, účinnosť tých liekov a nikdy nie je ten samotný výskum, ktorý e, trvá len po, e, po tu registráciu samotného lieku. Tak bohužiaľ takto to je. No a podobne je to s tými genmi, že ono, ja keď aj, 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 z tej, aj z tých neu, neurologických chorób, keď tie myopaty, ja som mal, tak je tam dosť akože geneticky podmienených a vždy je tam, dajme tomu, určený jeden gen. Ovšem tie výskumy ukazujú, že nie je to takéto jednoduché. Neviem, samozrejme, to by chcelo nejakého odborníka sa k tomu ktorý, ktorý má takých pacientov, ktorí robí tieto genetické rozbory, ako to je, ale toto teda budem citovať. Ukazuje sa, že výsledek ovplyvňuje mnoho genov súčasne. A co je dôležitejší, geny nejsou stále. A to je presne to. Dostávame sa k tej epigenetike. Životné udalosti mohou spustiť biochemické reakce, ktoré zapínajú alebo vypínajú pripojením metylových skupín z hľuku atomu, uhlíku a vodíku k vnejšku genu. Je to proces nazývaný metylace, čo zvyšuje alebo znižuje citlivosť na telesné signály. No telesné signály to, to nie sú len, dajme tomu, vplyv strávy. Čiže všet, 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 všetky tie metabolické procesy, ktoré použití stravy tam prebiehajú vo vnútorných orgánoch, v trávacom trakte a potom sa dostávajú cez krv do tela a tak ďalej. Samozrejme sú to toxiny zo vzduchu, z vody, z, čo, z čohokoľvek. A takisto musíme si uvedomiť, že ten stres, tak ako to pekne povedal Pán Medvedč, že stres... My, my, to, my to väčšinou spájame len s takým psychickým, ako že sme v časovom strese, alebo jednoducho sme pod pracovným tlakom, alebo tak. Ale stres, stres zažíva organizmu, samozrejme, keď je v akejkoľvek chorobe, napríklad, alebo, alebo pri akejkoľvek nepohode, napríklad veľká náma, alebo stačí u starších ľudia, keď je takáto horúčava. Takže psychicky to vníma človek ako stres. No a takže... Keď má človek stres, tak jednoducho tam telo produkuje množstvo hormónov a tieto hormóny, hlavne keď, čo sa týka dlhodobého stresu, tak to už vieme, že to je dobre známe, že, alebo tvrdí sa to, že pri tom krátkodobom strese tie hormóny majú svoj zmysel, ono sa to stále spája s tým, tým otrepaným s tou reakciou, že teda bojujú alebo utečia. Ja si myslím, že... Toto je trošku zjednodušené a nemyslím si, že by v minulosti, alebo keď sa to stále takto vzťahuje na na toho pračloveka, na tých akože našich predkov, takže oni by zažívali čiste len ten krátkodobý stres a ja si myslím, že minimálne tých 10 tisíc rokov dozadu ľudia zažívali takisto aj dlhodobé stresy si zoberme, že taký, v takých prírodných národoch, jak sú Indiány, alebo to je jedno aj dneska, sú ešte také národy, tak pokiaľ, pokiaľ je to v nejakom kraji, nie až takom pohostinom, aj tí, aj tí Indiány Severnej Ameriky, keď prišla zima, tak, tak mohli žiť v dlhodobom strese, keď nemali dostatok, dostatok potravy a tak ďalej. Takže a nehovorím už o takých sociálnych vplyvoch, ktoré spôsobujú stres, čiže minimálne v stredoveku, keď bol, keď bol nejaký hladomor, alebo keď boli tie epidémie, to je úplne jedno. Ja si nemyslím, že, že tento dlhodobý stres, že tu predtým nebola, že, že to je čiste náš civil. Možno sa to len zhoršilo a, a to je, ale nemyslím si, že ten dlhodobý stres by tu neexistoval. No a Takže aj toto patrí medzi tie telesné signály, pretože vplyvom toho stresu, a to je, že úplne jedno, čo ten stres vyvolalo, tak jednoducho tie hormóny spúšťajú rôzne reakcie a potom samozrejme, ak, ak dlhodobo, napríklad pri tom dlhodobom strese sa vylúčuje hlavne kortizol a ten kortizol má pri dlhodobom pôsobení dosť neblahé účinky, aj na mozog, tam dochádza potom k u niektorých, neviem presne teraz, aby som to ne- nedomotal, či je to hypotalamus to je jedno, no, tak a vlastne sú to pamäťové centra dlhodobej pamäte takže, takže tam dochádza až, až k takýmto poškodeniam no. a ono je skutočne nezmysel potom liečiť, alebo keď ten pacient skončí u toho psychiatra alebo psychologa, teda zistí sa mu nejaká kognitívne kognitívne nedostatky kognitívne to znamená, nedostatky v poznávacích psychických činnostiach a tam hlavne sú závislé na pamäti a na pozornosti pokiaľ človek má narušené tieto dve, tieto dve schopnosti nejakým spôsobom tak sa ťažko učí takže to vidíme napríklad u tých detí čo majú to, tú nalepku ADHD. Čiže inak pozornosť, hej, nedokážu udržať a pokiaľ ešte tam prístupy aj o vplyvnenie pamäti, tak ten človek sa veľmi ťažko niečo naučí. No a pokračujem teda, čo sa týka tých génov. Ačkoliv v životní udalosti mohol zmeniť chovanie genu, nemení jeho základnú štruktúru. Vzorce metylace však mohol byť predávaný na potomstvo. To je jev známy ako epigenetika. Znovo pripomínam, telo si pamatuje všetko, čo dostáva, dobré i to zlé, a to na najhlubších úrovniach organizmu. Teprve neni si začíname, začíname uviedomovať, že stresujúci zažitky uliňujú také genovou expresie u detí. Deti jej štehotné matky, a toto počúvajme, to sú teda, vlastne dá sa povedať, prípadové štúdie, alebo ako by som to nazval, deti jej štehotné matky biehajú dlhotrvajúci dlho ledové búrže. V Kvebeku uvázli v nevytapiených domech, vykazují v porovnání s detmi matek, žijících v bytech, kde se vytapiení obnovilo biehom jedného dne, významný, významné epigenetické zmieny. Ďalší viedec z McGill univerzity zrovnal epigenetické profily stovek detí narozených ve Spojenom kráľovství na obou koncích sociálneho spektra a mieril účinky tyránie detí u obou skupín. ve v spoločenskej triede sa spojili s výrazne odlišnými epigenetickými profily. Tyrané deti v obou skupinách však mali spoločné specifické zmeny u 73 genov. Podľa sifa mohol byť významné zmeny v našem tele vyvolané nie chemickými látkami a toxinmi, inými šlacte spôsobmi, jakým sociálny svet horí s fyzickým telom. E, nemám to tu, zrovna tuto v tomto, ale spomínam si v jednej knihe bol spomenutý prípad to sa, neviem, v, 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 v americkom meste zrazu začali chodiť gočne, gočným lekárom. Boli to e, ženy pri z Kambodže, ktoré vlastne počas vojny prišli o nejakého buď omážela alebo osina proste príbuzného, Boli vlastne svetkami e, brutálneho vraždenia a teda, keď tam bola nejaký, ja neviem, z tej politickej stránky, tuším, ten národný oslovovovací boli tie červení kmery. Alebo no. Takže tam boli dosť ako drsné, drsné genocídy, prebiehali. No a tieto ženy, bolo tam také obdobie v tom meste, proste prišlo, že tie ženy začali náštevovať lekárov s tým, že prichádzali ozrak. A no vlastne tá epigenetika spustila to, že oni, oni tak chceli vytesniť tie zážitky a tie, tie vizuálne predstavy, čo, čo sa im vracali, že, že niektoré, mnohé, mnohé z nich až oslepli, alebo niektoré veľmi ako mali ovplynený zrak. Takže až takto ten stres môže poznamenať ľudí. No a samozrejme, keď, to, keď sa to chytí len očný lekár, oni im vlastne nevedeli nejako pomôcť. Ej? Lebo tam oni tam ani žiadne fyziologické nálezy, nálezy ako nenašli nejaké, nejaké, nejaký problém. Ej? Vyšetrovacími metodami. Takže tam skutočne potom bol potrebný rozhovor s, s tými ženami a, a dostať sa k tej anamnéze, alebo čiže k tým zážitkom, ktoré s tým devsivým zážitkom, ktoré oni prežili a potom sa to muselo riešiť, ak, ak sa to vôbec riešilo úplne na inéj úrovni, čiže na té psychologickej. Takže takto tak bohužiaľ tá medicína e, vo veľkej miere funguje, že, že len z tej mozaiky vyberuje nejaký, nejaký malý kamienok a ten začne skumať a bez tých, bez tých ostatných súvislostí ako, ako rodinných, sociálnych a tak ďalej. Takže bohu, tak toto je. No a Uh, tuto, tuto vlastne len záver, že, že približne milión detí, čiže neviem, koľko je teraz v Spojených štátoch, tuším 250 miliónov obyvateľov.
2: Nie, nie, to bude cez 330 už.
3: Aha, tak už, áno, tak to máme nejaké staré, no a mm. takže, takže milión detí, no tak keď to zoberieme z celej populácii, možno sa to nie, niekomu politikovalo, lebo aj lekárov nebude stať veľa, ale z toho preskumu vyšlo, že vlastne približne milión detí je postihnutých postiehnutý, takouto vývojovou poruchou v detstve, no a teda, že čo, čo, chceli, čo chceli s tým dotyční lekári, ktorí na to prišli robiť. Tak e, moment. Takže v únoru, čiže to je február 2009, píše Vanderkolk v tej knihe. Sme predložili novie navrhovanú diagnózu vývojové traumatické poruchy americké psychiatrické asociácii a v prúvodním dopise sme uvedli. súčasné diagnostické systémy kladúci dôraz na kontrolu chovaní. Tak tuto si to ozrejmime. Čiže, čiže diagnostické systémy si všímajú chovanie. Ano? A keď je tam nejaká odchýlka v chovaní, tak sa snažia, sa, snažia to chovanie dať do nejakej normy. A samozrejme, pokiaľ to je už psychiatrický problém, nielen psychologický, tak vlastne vo veľkej mere sa to robí liekmi. No a takže, kladovci dôraz na kontrolu chování, aniž by uznávali interpersonálny trauma, sa nehodí pro deti, ktoré sa vyvíjí v prostredí, kde sa s nimi hrubie zachádza a kde sú narušené systémy systéme péče. Studie týkající sa následku traumatu z detství kontextu týrania alebo zadnesbávania ze strany pečujúcej osoby setrvale prokazujú chronické a vážne problémy s reguláciou emócií, zvládaniem impulzov pozornosti a kognitívnymi funkciami, disociácií interpersonálnymi vztahy a schématy týkajúcimi sa vlastní osoby a vztahu. Jelikož ja, neexistuje konkrétna diagnóza, to, je to čo som hovoril, že máme len posttraumatickú stresovú poruchu vlastne predospelých, e- Zohľadňujúci trauma je u týchto detí v súčasnosti diagnostikované v prúmieru 3 až 8 komorbidných porúch. Praxe spočívajúci ve stanovení mnoha rôznych komorbidných diagnóz u traumatizovaných detí má závažné dôsledky, vytvári zbytečne komplikovaný pohľad, bráni etiologickej srozumiteľnosti a znamená nebezpečí zaměření lečby a intervencie na úzký aspekt psychopatológie dítete namiesto prosazování komplexního lečebného přístupu. No a tuto spomíná, spomína, že mal teda v tej dobe prednášku o vlastne o týchto poznatkoch vo Washingtone na zasedení komisářu pro duševní zdraví. A títo naše iniciatívu podpořili a zaslali dopis Americké psychiatrické asociácie. No a počúvajme, ako to... Dopadlo ne v tom dopise teda. Títo komisári vyzývame APA, aby zažila vývoje trauma na seznam prírodných oblastí a tak ďalej. A čo píše autor knihy. vieržil som, že tento dopis zaistí, aby asociácie brala náš návrh vážne. Niekoľko mnestí tu od predložení návrhu nás však Matthew Friedman, výkonný řediteľ Národného centra pro PTSD, čiže posttraumického státu poruchu a predseda příslušného podvýboru pro DSM informoval, že vývojová traumatická porucha do 5. vydaní príručky DSM pravdepodobne zarazená nebude. Psal, že panuje zhoda ohledne toho, že není zapotřebí žiadna nová diagnóza zaplnenie nejaké stávajúci medzery v diagnostice. A tuto teda komentár Vander Kolka 1 milión detí, ktoré sú každý rok v USA týraní a zanedbávaní predstavuje mezeru v diagnostice. Dopis pokračoval názor, že negatívne zážitky z raného detství vedok vážnym vývojovým poruchám je spíše in- intuícii klinických pracovníkov než faktem založeným na výskumu. To je fakt úsmelné toto. No. Toto sa obecne uvádí, nalazie je však doložiť prospektívnymi studiami. To teda prišlo v tej odpovedi z tej APA teda asociácia e, e, amerických psychiatrov. No a Van Der Klok píš, píše ve skutečnosti sme do návrhu zahrnuli niekoľko prospektívnych studií. To aj dosť to pripomína tento COVID, že to bolo jak hrach na stenu všetky argumenty zo strany teda rozumných lekárov. Takže páté vydání príručky DSM v květnu 2013 e, teda skýta pestro nabytku možných označení spojených s zvážnym traumete z ranného detství, včetne niektorých nových, ako je, a teraz počúvajme, rušivá porucha regulácie nálady, sebepoškozujúci chovanie bez úmyslu zemřít, čiže to už máme, to je, v podstate to sedí na to, čo som čítal o tom paralene, ten nárast tých pokusov o samovraždy, ale je tam, takže asi pravdepodobne psychiatér, alebo malo ktorý skúma tie príčiny, takže dá nalepku sebopoškodzujúci chovanie bez úmyslu zemřít. Ďalej, interminentní výbušná porucha, porucha dizregulovaného sociálneho zapojení a rušivá porucha kontroly impulzu. Ozaj veľmi veľmi vedecké pôsobivé názvy. No a Onko teda to hodnotí tak, Van der že s pátym vydaním příručky DSM se psychiatrie vrátila k lekárskym praktikám z počátku 19. století. Teda, že známe pôvod mnoha problémov, ich diagnózy popisujú povrchni jevy, jež zcela ignorujú príčiny. No a um, DSM do značnej miery postráda to, Co sa ve svete viedy nazýva reliabilitou, tedy schopnosti vytvárať konzistentní replikovateľné výsledky. Inými slovy, chybí vedecká validita. Ku podivu, nedostatočná reliabilita i validita nezabránili vydáni DSM-5 v pôvodnom termínu na vzdory témnež všeobecnej zhode, že oproti predchozímu diagnostickému systému nepredstavuje zlepšenie. V dobe psaní této knihy je příručka DSM 5 na sedmém míste v seznámu bestsellerov na Amazonu. Na předchozím vydaní příručky DSM, čiže na štvorke, vydelila APA 100 miliónu dolarů. Zverejnenie DSM predstavuje spolu s příspievkým farmaceutického průmyslu a členskými příspievkým hlavný zdroj příjmu APA. Diagnostická rel- reliabilita není absa- abstraktný pojem. Nemohol li se zhodnúť na tom, co ich pacienti trápí, nemohou poskytnúť hodnou lečbu. Neexistuje li vztah medzi diagnózou a terapií, z nesprávne diagnostikovaného pacienta sa nutne stáva špatne lecený, lečený pacient. Uh,
2: tá reliabilita to je spoľahlivosť poslaneckým. No... No, že, ako, že to, to spolahé v zmysle, že stanovia správnu diagnozu. Hm?
3: Áno. No a tu na ešte napríklad teda, sa vyjadril k, to, k tomu DSM David Elkins v otevřenom dopise, predseda jednej z divízii Americké psychologickej asociácie, čiže to je nejaká iná, teda z divízií americkej, teda z divízie člen tej APA, si stežoval, že príručka DSM-5 je založená na spelo nespolehlivých dúkazech dlhostenosti k verejnému zdraví a pojímání duševnej poruchy ako prevažne medicínskeho problému. No aby sme to chápali, áno, tak v konečnom dôsledku to skončí lekára, ale on poukazuje na to, že je to vlastne sociálny problém a tam by sa mal riešiť ej. napríklad mnoho drogových závislých ej. v konečnom dôsledku síce končia na psychiatrii a na nejakého dvíkacie liečbe ale, ale tie príčiny sú sociálne, sociálneho teda pôdu a tak či tak to ale zaťažuje uh, rozpočet a teda verené, verené uh, Bože, jak sa no
2: verené
3: financie tak no ale poistenie no ale ja, a k jeho dopisu bolo pripojeno témniež 5 podpisov, čiže opäť tam bola aj nejaká podpora. Ale jak už som povedal a jak už asi <laughs> sme zvyknutí, že všetko dobré, ako sa hovorí, že nič dobré neostane nepotrestané. Tak, predseda americké poradenské asociáce zaslal predsedovi APA dopis ménem 115 tisíc členov pořizujúcich si príručku DSM v nemž rovnež spochybnil kvalitu viedeckých dôkazov, z nich príručka DSM 5 vychází a vyzval APA, aby zverejnila práci viedecké rady, menované za účelen posození navrhovaných zmien a A teraz neprekvapivejší odmitnutí ručky DSM-5 prišlo ze strany Národního ústavu duševního zdraví, ktorý financuje väčšinu psychiatrického výskumu v Americe. Teraz keď to prečítam, tak uvidíme, že čom to bolo prekvapivé, lebo oni, oni to ešte zaklincovali ešte by som povedal absurdnejším. Boli síce proti, ale to riešenie, čo navrhli, bolo ešte absurdnejšie. V dubnu 2013, nekolik týždňov pred oficiálnym vydaním DSM5, riaditeľ Národného ústavu duševného zdraví Thomas Inzel oznámil, že jeho úradyž nebude nadále podporovať diagnózy založené na príznacích, čo vypadá ako dobré, áno, podľa príručky DSM. Miesto toho bude ústav financovať tzv. kritéria výskumných domén jež mají vytvořiť rámec pro studie napříč stávajúcimi diagnostickými kategóriami. no ono to trošku pripomína to školstvo, že už nebudú predmety ale neviem to, ako, to nazýva, ako to majú nazývať teraz okruhy alebo ako... okruhy, no. Hm. no no a napríklad jednou z domén národního ústavu čiže, čiže analógia s, s tým školstvom ako okru, s jedným okruhom by mal, teda zdraví slov systémy, nabúzení nebo moduláci. To znamená nabúzení, cirkadianie, rytmus, spánek a bdení. Čiže oni sa zamerajú na tieto nejaké, neviem ako to nazvať, prejavy psychologické človeka a zamerajú sa, budú ich skúmať a na to budú hľadať riešenia. To znamená, ešte úplne ináč to otočili, čiže je to len zameranie sa na in, iným, by som povedal, iné javy a tie, bude tá, tá by, ako, tie by mala tá psychiatria riešiť. Čiže keď je niekto bez energie alebo apatický, tak treba robiť nabudenie, keď má problému e, so spánkom, tak sa bude riešiť spánok bez ohľadu na to, že sa bude teda skúmať príčina, je. niekto môže robiť na nočné smeny, niekto môže byť ozaj nejaký neurotický, že nevie zaspať, stále premýla v lalé svoje problémy a tak ďalej. No a. Čiže, čiže toto navrhol um, ešte paradoxne ten um, čo to bolo? Aho, nejaká, národný ústav duševnej neohráviny. No a podobne ako príručka DSM 5 HPI tento rámec duševní nemoci pouze ako onemocnení mozgu. Ano? Čiže oni sa chceli zamerať čiste na skúmanie mozgu, čo sa deje, keď je človek apatický, čo sa deje, keď má narušený spánok. Čo je skutočne... Ono, ono je to dobrá pomôcka e, tieto zobrazovacie metódy alebo vôbec výskum mozgu, pokiaľ to ten vediec vie začleniť do celkových sovislostí. Pokiaľ sa to opäť takto vytrhne z kontextu, tak sme svetkami toho, čoho ja sa desím a čo jednoducho títo, tí, tí, títo, títo maniaci, ktorí chcú pretváčiť NVO, a keď som videl tie videá švába, hlavne toho jeho tajomníka, tak to je úplne, úplne to desivé scifi, čo oni vlastne chcú s ľuďmi robiť. A toto, celá táto psychiatria, ktorá vychádza z tej americkej asociácie psychiatrov, tak mám taký pocit, že, že veľmi im nahráva a ide, ide akoby v tej agende. Takže docitujem, toto znamená, že sa budoucí financovaný výskumu zamierží na neuro, neuro, neuronálne okruhy a iné neurobiologické parametry, ktoré sú základom duševných problémov. Inzal to považuje za prvý krok smerom k přesnej medicíne, ktorá zmienila diagnostiku a lečbu O to, on to prelá, teda, že k liečbe rakoviny, ale Vander píše. Duševné choroby však nie sú ako rakovina. No ja si myslím, že ani tá rakovina sa, by sa nemala z takého pohľadu brať. Lidé sú spoločenskými tvory a duševní problémy zahŕy. Neschopnosť víť s druhými ľuďmi, neschopnosť zapadnúť, ne, nepatriť nikam a obecne neschopnosť naladiť sa na stenou vlnovou délku. Máme ešte koľko času?
2: No tak teoreticky môžeme do pomoci, no. Ale mohli by sme mm-hmm. dať asi prestavku.
3: Už Dobre, dajme, nech si poslucháči oddychnú. Aj, aj, va, aj vy, aby ste mali nejaké slovo. <laughs>
2: Aká sme v poslednej časti relácie sam sebe lekárom číslo 320 na tému Kam kráča súčasná medicína 6. časť z toho tretie časť o farmakoterapii z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a na Skype máme nášho dnešného hostia, inžiniera Pavla Škaru Máme tu pár e-mailov tak napísal nám Rudo z Oravy. Uh, pozdravujem vás. Sám som odporca používania utlmovákov, ale proti bolesti, napríklad zubov, používam iba dve možnosti. Keď šoférujem, alebo som v práci, tak si dám ibuprofen a zaberie to. V ostatných prípadoch používam š- slivovicu, tá je tiež veľmi <laughs> účinná poznám ľudí, ktorí to vedia aj kombinovať, ale to už je totálne na hlavu. Vy ste na tom, ako poprosím odpovedať oboch. Čo sa týka bolesti zubov, tak požutie klinčekov je také celkom šikovné, prípadne, keď má niekto, myslím, že olejček z toho, môže aj tak, ale dá sa to aj ako požovaním, to človek nájde bežne v potravinách. Však sa z nich robí varené víno a takto, takže to by sa dalo, no in... spomínajme bolesti zubov, no iné nie, tak, tak asi, asi stačí no. toľko to povedať.
3: No ja to, jak môžete vypnite no si mikrofón, lebo no, dobre. Ja to len veľmi krátko, lebo však, dobre, až však bavíme sa o liekoch, ale takto, ja som, toto sú bolesti a ja si správim k tomuto reláciu, aj keď som laik, ale nevadí. Uh, viete, je akutná bolesť a sú chronické bolesti, to sú tak rozdielne veci a práve, že mám osobnú skúsenosť 20 ročnú no a chcem k tým zubom, no takto to poviem. Ja som Vyrastal na sociku a vtedy sa napríklad vrtali zuby úplne bez nejakej e, anestezie. Bola bežná vec, aj trhali, Takže mne to nepripadlo. Ja sa dosť e, divím dnešným mladým, keď e, počúvam chalanov, že Ježiš, on mi nedal ani inekciu, hej, pro tí bolesti, že vrtal mi zub. Takže, no, to je jedna vec. Takže ja ten práh na akutnú bolest a som mal veľmi ako vysoký e, Dokonca jedného, mne sa tak začali, keď som mal okolo 30 rokov alebo viac, kazať krčky a to je dosť bolestivé, keď sa to vrtá A mal som teda dosť tých zákrokov a pýtal sa ma ten zuber, že či som sa nejako psychicky pripravoval. No ja hovorím nejako, no a ja som vždycky v tom kresle sa nejako sústredil, lebo vždycky som sedel tak, že bolo vidno von. Na oblohu, tak som sa sústredil na tú oblohu a nejako... Totiž to z môjho pohľadu akutná bolesť, no tak ono aj samozrejme takto. Lekári tvrdia, že je to veľmi subjektívna záležitosť. Ja by som to až tak nehodnotil, že dá sa to nejako objektivizovať a čo sa týka ozaj tých zubov, tak ja som jediný krát, keď som bol na vojne, som mal taký asi veľký kaž, že mi to išlo až teda do nervu a to som mal úporné bolesti, nezabrali lieky, tak mi museli dať normálne telapiduchové a inekciu do zadku. Čiže tak silné bolesti to boli no a skončil som na pohotovosti. Ale to sú ozaj tieto akutné a samozrejme akutná bolesť vždy ukazuje na akutný problém a pri tých bolestiach to skutočne tak je, že akútne bolesti sa dajú vždy na to väčšinou nejaké riešenie je. A ja teda som taká mentalita, že ja, sa, ja som sa nikdy nebala zubára, takže asi tak. A čo sa ale potom týka chronických bolesti, to je tak odlišná záležitosť a to sa rieši úplne inými spôsobmi. A ten boj, ako psychický boj s chronickými bolestiami, to je samotná kapitola. A tak Keď sa poslucháč pýtal, tak ja som skutočne, ja si nepamätám, že by som si tuším dal na bolestu. Bolo sám nejaké analgetikum a aj pri mojich akože, myopatických bolestiach tak berem tie antidepresíva, vlastne, ktoré veľmi dobre riešia tieto bolesti a keď ich mám ozaj, už také, že, že viem, že by som ten deň nevyzeral, že teda by som bol úplne násťačky, keď to tak mám povedať a nič by som neurobil, tak si dám tú doretu a teda mi to trošku ešte zlepší, a, ale musím povedať, že skutočne tie antidepresíva sú na tieto chronické a neuropatické bolesti aspoň z môjho pohľadu mám tú skúsenosť veľmi dobre, to tie opíjaty druhého rádu a preto som to ja aj tak skomentoval v tej predchádzajúcej relácii, že tam tam síce máme kopu, myslím, komerčných značiek tých liekov, ale všetko sú to opiaty alebo opioidy na, na podobnej báze. A chcem povedať, že ja keby som mal si svoje chronické bolesti riešiť a vlastne ich mám celý deň od ráda do večera, tým, že budem do seba vchať minimálne dvakrát do retu, no tak neviem, ako by som dopadol. Takže asi tak, no, k tým bolestiam. Veľmi stručne, ale asi, asi jak... Budete súhlasiť, k tomu reláciu dám. Dobre, môžeme potom niekedy
2: v budúcnosti. No. No, a ešte nám napísal uh, Štefan. Pozdravujem vás do relácie. Pán Škára si vybral prirovnanie s Mongolskom a o ňom mám dosť veľa informácií z prvej ruky. No, on má k Mongolku. Uh-huh. Žiaľ, už to Mongolsko na vidieku nefunguje tak úplne, ako bolo uvedené v príklade. Šamani majú stále veľkú dôveru, ale ľudia tam dosť veria a alopatické medicíne. Mážalka sa napríklad hádala so súrodencami kvôli očkovaniu ich mami proti covidu. Keďže zažili jej rodiče viacerú umrti svojich detí v ranom detstve. Dali napokon na rady šamana a po určitých opatreniach sa podarilo tento nemilý stav zmeniť a majú 8 detí. Jej oteč však ostal veľmi bojazlivý po ich ťažkých životných skúsenostiach a záležitostiach zdravia detí. Riešil každé kašlanie napríklad tetracyklínom, čo si hmm. odnesli na zuby, no, tak to to nie je moc dobrý nápad s tetracyklínom, mám osobné skúsenosti, tiež neblahé, čo sa zubov týka. Tak toľko teda, Štefan, no, to je celé zatiaľ.
3: Hey, jasné, no, ja som to len dal také prirovnanie, že teda, že tie náklady, aké máme tu, no a ten efekt, že, že je mizivý. a Ďakujem teda za ten príspevok že, že vlastne posluchač nám ukázal ako ten biznis alebo tá západná medicína preniká už všade a ono je to asi také oh, také ozaj smutné že, že je to podobné ako s tými americkými indiánmi no tak oni sa, oni sa po tých lákadlách ako bol alkohol a takéto nechali sa tým ovplyvniť a proste aj tak dopadli a pravdepodobne aj s týmito mongolmi to tiež možno nakoniec tak dopadne lebo ono tie, ono tie lákadla západného sveta sú také ako, že na prvý pohľad sú perfektné a tak, že je to rýchlo dostupné všetko, rýchlo nám to pomôže no ale my už tuto na západe vieme tie, bohužiaľ tie negatíva no. tak oni to ešte nevedia a asi asi pojdu tým smerom, ako podobne Ukrajina v tej ekonomike, ako my, no. Takže tak. No, tak No, dobre, tak môžete pokračovať. Dobre, ja budem pokračovať. Vlastne, tuto teraz z knižky Radkina Honzáka, tuším, áno, všetký žijem v Blázinci. A on tam má veľmi zaujímavé, trefné, teda, postrejk, vlastne vhodné do tejto témy a na jednom, na dvoch odstavcoch troch si ukážeme, ako bohužiaľ tá diagnostika, hlavne v tých, a ono to nie je len v tomto, ono to aj v tých somatických diagnózach. tie diagnostiky tak plávajú, že to je, to je niečo nejskutočné. To ja by som o tom mohol hodiny rozprávať, hlavne napríklad teda u týchto e, neurotických a hlavne tých, tých strofí tam niekedy. Ja, ja poznám také kazuistiky a veľmi sa to podoba na môj prípad, že 7 rokov trvalo, kým lekári zistili, o čo ide a tak ďalej. Takže, no, a teraz sa pozrime na tú psychiatriu. Takže radky Honzák, obecne sa má za to, že schizofrenie sa vyskytuje u 1 populácie, Jenže v USA v 70-tých letech tvrdili, že mají výskyt 3 Zjevná hlouposť. Dobrali sa k ní, proto, že táto diagnoza se tam stala zbierným košem pro pacienty, s jejž diagnostikovaním si psychiatri nebyli moc istí. Dokažte to, to ale. Povedlo sa to až psychologovi a právnikovi Davidu e, Rosenhalovi, do rôznych bláznic, a toto bude ozaj úsmené. Do rôznych bláznic poslal anonymne 8 kamarádov, psychológov či sociológov s tým, že měli pri anamnéze odpovedať vícemene pravdivie, pokud jde o rodinný stav, pracovní kariéru, úspechy a neúspechy, pouze se zamočením práve identity. Mieli sa ale zmeniť o tom, že deň predtým neli záslech. Tu sa myslíte, te tie para, paranoidné blúdy, teda že si ten, ten dotýčený nám išla, že počuje hlasy, hoci tam nikto v tej miestnosti nie je. Hej. A je o tom presvedčený 100%, že teda niekto tam je a počuje hlasy. To slyšíte hlasy, ale nevíte, jestli niekto dopravdy mluví, nebo vám rúplo v hlave. Dal sa už mieli chovať naprosto prirozené. A teraz, toto je fakt zaujímavé, lebo v tej psychiatrii ozaj ide o, o na jednej strane o subjektívny pohľad toho toho psychiatra, na druhej strane, ale keď je skúsený, tak by to mal vedieť nejako tými svojimi diagnostickými metodami získanymi v praxi, akože teda odhaliť, o čo ide. No a všetkých hospitalizovali a léčili jednoho z nich dokonce elektrošeky. No tak toto je úplný brutál. Zatímco, ve veřejných špitálech im kvôli záslechu automaticky priklepli schizofrenii, v určili ako diagnozu malí depresí zřejmě zní noblesnění. Výsledky pokusu, ktorý se zapsal do dějiny psychiatrie, pak Rosenhan otisklon v časopisu science pod titulkem Zdraví lidé na nezdravých místech, nastalo po zdvíšení. trval na tom, že pouze popsal status quo. Dobrá, pokud správnou diagnózu dělat umíte, skázal psychiatrum. Rozešlu příští týden do blázinců další dobrovolníky a uvidí se. A teda to začíná být zaujímavé. Psychiatři sice v panice vyházeli z přijímacích ambulancí polovinu příchozích, ale dobrovolníci se na nemocniční lůžka opět dostali. Jedna klinika, co Rozenhala vyzvala, aby pacienty, kteří budou duševní nemoc pouze předstírat, posílal, čiže, čiže ho chceli nachytať, náhodně potřít Miesíce. poté oznámila, že odhalila 41 podvodníků. A teraz pointa. Oni povedali, že, že vlastne 41 im tam poslal podvodníkov. Rosenhal tam však neposlal nikoho. Takže tuto vidíme, tuto vidíme úspešnosť tej diagnostiky v psychiatrii. Jeho pokus sa stal prvným impulzem ke zmene DSM Cílem bylo zameziť voluntaristickému prístupu pri stanovení psychiatrických diagnóz umocneném, umocnenému faktem, že doktori ze strachu z prokurátora, no tak to možno v Amerike, tak platí, u nás asi nie, medicínsky stav pacienta radši přecení, než aby ho podcenili. No u nás je asi úplne opačná prax. Pokus měl také poukázať na nesmyslnosť labelingu, čiže to je to onálepkovanie, kdy vše, co pacient řekne, je vykladáno tak, aby to potvrdilo ustanovenou stanovenú diagnózu. No, čiže to bol celkom zaujímavý experiment sociologický, lebo ako by som to nazval. No a budem, budem citovať niečo z tej jeho knihy. Ona, ona tá kniha je napísaná uh, formou rozhovoru, lebo tá teda, to bola asi nejaká redaktorka, ktorá s ním rozhovor a potom teda vydali knihu. No a tu je len taký citát. Lek je taková látka, ktorá po naočkovaní pokusným horčatum vyvoláva viedeckou správu. To je veľmi typné. No a teraz, ona tu spomína, ona tu spomína, čiže je otázka. Okresný soud v ústí nad Labem začal letos v březnu projednávať případ 4,4,4, čiže až 40-leté malty buncikové v listopadu 2015 jazila v povelech autem 11-letého chlapce, ktorý na mieste zemržel a ujela. A teraz tá pointa. pred jízdou užila 4 tablety Cypralexu ja ani vôbec neviem, o jaké lieky ale to budú nejaké asi psychofarmáka. 3 tablety Revitrilu a 1 tabletu Stilnoxu. No a toto je zaujímavé, jak sa ľudia dokážu, dokážu sypať tými práškami. To je hodne drsný příspievek do diskuse. Zda to už dnes z prášky na duši nepřehánime. No on tam potom teda vysvetluje ten, ten mechanizmus a tak, um, akože ľudské psychiky. Ona sa ho pýta, jak vlastne droga v mozgu funguje, lebo teda on nevylučuje, že vlastne aj tieto, tieto psychofármaka pôsobujú ako drogy, že sú návykové. Takže odpovedá Nemilosrdne. V mozgu máme nucleus accumbens, jadro odmieny nebo slasti. Po každej, když si do nej šplicnete trošku dopaminu, zatrepete se slasti. Môžete si navodiť najrôznejšími spôsoby. Šnupnete si koksu, napijete si alkoholu, ale zrovna tak môžete pracovať od rána, do noci a my faustovský pocit z radosti z fyzické námahy. Môžete vlesť s niekým do postele. Ja tu to len takú krátku odbočku. Skutočne tento tým, to, toto je vlastne pudová záležitosť. My ako ľudský druh potrebujeme, a vôbec ako zvieratá tiež v prírode potrebujú m, zažívať nejaký pocit rovnováhy. Čiže tam sme sa dostali k tej maslovej pyramíde a tak ďalej. To nebude ospitovať. Čiže napravte tie základné pudové záležitosti človek musí mať e, e, naplnené a tak ďalej. Ale k týmto pocitom slasti ono sa, to by bola tiež zaujímavá relácia, sa dostať s rôznymi cestami. A ono, jak tu, jak tu teda spomínal, že aj cez fyzickú námahu, tak vlastne títo napríklad ultrabežci e, sa dostávajú niekedy do takých stavov, ono sa to nazýva, že flow, čiže tečenie, alebo aj pri bojových umeniach sa to dá nejako dosiahnuť. A samozrejme meditáciami. No zaujímavé by bolo porovnať všetky tieto, keď to mám tak nazvať, že metódy, alebo spôsoby, ako sa, do, ako sa dajú dosiahnuť tieto neurologické a psychologické stavy, lebo z môjho pohľadu ten, tá fyzická namáha zaprave to, to není isté, ono to príde samé v, nejak, v nejaký moment pri tom behu. Ale ako je to obrovská daň, dostať sa týmto spôsobom, k takému stavu a teda najosvedčenejšie asi a už najospracovanejšie sú meditácie ďalej. No a vlastne ľudia hľadajú aj všeljaké náhrady, no a potom tam patria tie drogy, alebo ja neviem lysohlavky, kadečo z prírody a jahuáska, aj to by bola zaujímavá téma, no a teraz budem pokračovať. Väčšina no Aha, väčšina prírodzených aktivít je však dosť skomplikovaná. No to je presne to, že ľudia potom šahajú po tej, po tej ponúknutej veľmi rýchlej ceste, podobne ako aj tí Mongoli asi v súčasnosti. Takže nejaký čas trvá, kde k dojde. A práve preto, čiže áno, ten ultrabežec ani to nezažuje pri každom behu a Nabieha sa tisícky kilometrov, doslova sa natrpí a niekedy sa mu ten stav objaví spontánne. No a práve sa protese vymýšľajúci chemie. Má však dve vady na kráse. A tu sa dostávame k tomu, čo teda som povedal o tej návykovosti. Zavedete-li mysli do centra nukleus a cumbens elektrodu? Toto toto je taký známy experiment, ktorou si môže spôšteť mačkaním páčky, teda myš, nejí, nespí a nedbá jedno mačka, mačka a mačka až z toho celá uslastovaná chcípne. Ale je to vôbec zaujímavé, že, že takto vôbec tá živočišná ríša a v podstate aj človek sme nastavení, že je to niečo, neviem, ako z duchovného hľadiska je to veľmi také niečo zvláštne, by som povedal, že takto to, takto to funguje, že tam nemáme nějaké třeba ne, zachovné brzdy a vlastně to centrum slastí nás, nás dokáže jednak aj ty i doslova ovládnout. No a pokračujeme. Druhá nevýhoda souvisí souvisl, s onou bezednou miskou přání. I nukleus je chámtivec a příště potřebuje víc. Tenhle falešný hnací motor je zrádný tím, že ho musíme pohánět stále usilovněji. A teraz teraz asi tým liekom ešte všetky látky ovlivňujúci mozek majú mozku nejakého bratrance ktorého si tento orgán umí vyrobiť sám, čiže tam sú aj tie kanabio, kanabioidy tam sú aj tie opioidy, že, že si to telo v určitých situáciách dokáže napríklad mierne potlačiť bolesť a tak ďalej. no a my to teda vieme alebo lekári to vedia, tam umelo dostať zvonka, to je jedno či zažívacím táctom alebo teda inekčne. Máme tam napríklad endogenní opioidný systém, jaké si vnitřím morfíny alebo endorfíny, ktoré nás v prípade bolesti pohľadí a uklidní. Slupnete-li jednou na nejakou väčšiu bolest pilulku, a tu je to nebezpečenstvo, v ktorej je opium, obsahujúci řadu alkaloidu, predevším ale morfín, uleví sa vám a současne vám bude tak nejak fajn. Čiže tam je aj ten psychický účinav, môže byť. Pokud to ale udeláte dvakrát, trikrát, máte problém. Mozek totiž tvrdie jeden na tržný princíp. Dostaneli od niekud látku, ktorú by inak musel zložite vyrábieť, rýchle sa na samovýrobu vykašle a žádá prísun zvenku. Otázka za čo vdečíme dalšímu pokroku farmakológie. odpoveď od Radkina Honzaka. Za benzodiazepiny nový typ anxiolitik, vtedy lejku proti úzkosti. Vymyslel je geniálny polský emigrant Leo Sterbach, Jeho Valium se, toto hlavne schizofrenici dostávajú, se stalo po leta predepisovaným předepisovaným lekem drogou ve Spojených státech. A v roce 1978, kedy bolo na vrcholu popularity, se ho jen tam prodalo 2,3 miliardy tablet. Benzodiazepiny majú širší využití než jejich predchúdce. Non-benzodiazepiny, z nich nejlepšie dáme Beperobamat. To je ešte také zo, zo socializmu liek. Niektoré púsobí protizáchvatovie, iné nehozují pocit. Příjemné uvolnené přiopilosti. Mnohé ovlivňujú víc příznaky úzkosti. úzkosti, to zvláštne nepříjemné vnitřní tetelení u Benz- I u benzodiazepinu sa vieřilo, že už návykové nebudou, jenže byli, jak ukázal čas. Co který Legopravdu obnáší, se totiž dozvíte až tak po 5-10 letech, co je na trhu, jelikož ho užívá bežná populace, neta vybraná na far- farmakologických studiích. A, no...
2: Niečo, no to, či... to platí o všetkých vajkoch aj vakcínach a tak ďalej. že, áno,
3: áno, áno, že Reálne
2: až po masovom nasadení, po áno. takých 7 možno rokoch, oni potom aj revidujú tie príbalové letáky a <laughs> v skutočnosti, keď sa povie, že nový liek alebo nová vakcína, tak to je to najhoršia možná reklama aj pre tých no, in- informovaných, presne, lebo presne, to znamená, že áno. to je veľká neznáma. Áno,
3: presne tak. No vlastne, vlastne áno, však na to tu chcem poukázať, že, že nie je to len náš laický pohľad, ale teda a ja to veľmi kvitujem, že teda odborník ako Radkín vonzak o, o tom otvorenie a teda však nie je sám. No a pokračujem teda trošku v tej ich debate, že otázka e, respektovaní filozofové, sociológové, ale aj lekári trend medicinalizácie o nemžu sa u nás moc nemluví, odsuzují. A vy... Ja taký. Vždyť už padlo za obiet i sedmero hlavných hriechov. Všechny sa postupne stali novými nemocemi. Tu sa dostávame k tomu, že skutočne na, na vybraté z kontextu parciálne nejaké psychické problémy alebo symptómy sa dá nálepka a potom sa na to nasadí liečba a samozrejme, keď povieme, že nasadí liečba, tak nasadí sa nejaký liek. Takže Radky Honzák. Vezmete si píchu, ergo zdravé sebeviedomí. Jehož opakem je frustrácie. Ze smilstva máme závislosť na sexu, z obžerství obezitu. To v rámci korektnosti pokračuje ešte dál, jak naznačuje titulek diskusního článku. A ten titulok je také, říkate pacientom, že majú metabolický syndrom, miesto toho, aby ste im řekli, že sú obezni. A je úplne čerstvé pro, prokrastináce. No toto je ozaj už dnes používaný taký názov pre lenivých ľudí, ktorí odkladajú svoje úlohy a povinnosti. Ďalšia otázka. Áno, to t- to teď ide do mody, aspoň soudím podľa počtu článku médií za posledný pôrok. Co za hriechy ešte zbýva? Třeba hnev, to je buď impulsivita alebo niečo ako ADHD, čili hyperaktívna porucha pozornosti. Přes hruba 40 lety prišiel americký psychiatr Eisenberg s tým, že deti podľa jeho kritérií neklidných, tedy nemocných je v populácii kolem 5% a dneska 15, niekde až 20. Podívejme sa týmto úhlem pohledu třeba na Edisona. Byl natolik roztekaný, že ho matka musela vzít ze školy a první dva roky ho učiť doma. Dnes by dostal pilule, zvídala by ho prešla a my bychom svitili petrolejkou. No potom tuto, toto je zaujímavé, tuto rozoberá Viagru, že ako, ako sa vlastne farmabiznis snažil využiť do úplnej dokrannosti samotnú Viagru, takže proslulé Viagre lejku na erektívny dysfunkcií sa v roce 1998 otevřel obrovský, no inač teda vieme, že Viagra bola vyvíjana na, úplne iný, iným účelom a množstvo teda veľa liekov bolo pôvodne vyvíjaných za úplne iným účelom a klinickou praxou sa prišlo aj na iné Iný účinok tých liekov, alebo úplne sa zmenil ten účinok a preklasifikovali sa tie lieky. No a lečkamtivosť farmaceutických manažerov bola ešte väčší. a tak po, pro rozšírenie trhu management prišiel na nápad a teraz počúvame s ženskou sexuálnej dysfunkcii. Čiže oni, to, oni chceli vymysleť nejakú novú diagnózu ženská sexuálna dysfunkcia, na ktorú by tu viagru použili. Problémem do tej doby v medicínskej praxi nevýdaným. Svolali expertný konzorcium ginekologii, psychologii, fyziologii, patologii. Kam inám než na Havaj, tam je tvorčí prostredí a účastníkom zadali aby připravili jednak filozofii, jednak kritéria, co tam za jakých podmínek patrí. Další rande si dali za rok na jakémsi podobne choroblém míste, kam už však přijeli i redaktori British Medical Journal a baboučičky mi rozkopali. Když mne nieco chytné, a tohle mne tedy zaujalo, vytrvalé o tom všude mluvím, a tak jsem příběh o tom, jak firma ostrouhala zmínil nedávno na jednom semináři A teraz ide pointa, Jeden z prítomných mňa ale opravil. neostrovohala, Lek se nyní vrací, ovšem na posiliny pánevního dna. No a teraz otázka pro Boha. To normálne ženská posiluje cvičením, ne pilulkami. No a odpoveď. Čiste medzi námi, milostivá paní na přizvednutí poprosí stačí práce na valšek. No a teraz e, sa pozrime... Toto áno, o cholesterole presne dobre to hovorí. Ja, ja neviem, koľko stihneme. Ono, nestihneme to všetko, ale už nebude toho veľa do, na budúce a potom prejdeme nejako plynule na niečo iné. Ale... Uh, toto teda o, o cholesterole sám hovorí, že vezmete si tuky, má, máte dnes o trochu viac cholesterolu v krvi, doktor Výho, by to z toho nakoniec vyleze. No toto je skutočne pravda, akože z cholesterolu sa spravil obrovský strašiak. Zase asi pravdepodobne na tom, že sa dá na tom zarobiť. Ja som to vzpomínal, spomínal, neviem či... Neviem, či na Slovensku 400 tisíc pacientov bere statiny, čiže lieky na zniženie hladiny cholesterolu a bohužiaľ tieto lieky sú jedny z tých, ktoré môžu spôsobiť aj svalové dystrofie alebo myopatie. Možno, možno ako ešte vyjde čas, tak k tomu niečo poviem konkrétne, k tým statinom. No a tuto on konštatuje, když ale tuhle situácii rovno označí za rizikovou a to je presne to aj s tým covidom, že my už neskúmame, úplne sa otočilo medicína na hlavu. Lekári neskúmajú, alebo teda nevyšetrujú skutočne pacientov, ktorí majú príznaky, ale už rizikoví sú vlastne de- potenciálne všetci, takže ich budeme testovať do nemoty. Takže nasadí lek na znižovanie lipidu. Po niekoľkých letech ste príjde na to, že vlastne tí, tuku, tí tuky škodlivé nejsou, baže sú dokonce užitečné a tak je sádlo zbaveno prokletí. Totože sa týka třeba prirozených procesu starnutí. Stáží není přece nemoc, ale pokud ísť z vyrobíte mnou, si farmaceutické firmy ruce. Abych vydelal, musím hodne predávať. A tak nemám trh, vyrobím si ho. pričom trh z léky na novou chorobu je neskonalej rentabilnejší než trh s novými či inovatívnymi lékmi na chorobu dávno známou. Táto veľa je, veta je veľmi vystížna, lebo skutočne, keď sa pozrieme na tie známe choroby, ktoré tu máme, ktoré boli aj, ja neviem, ešte v praveku, keď, keď sú tie archeologické nálezy a keď človek číta, že dokážu veci tam určite, aký, akými chorobami trpel ten, do, ten dotyčný, tak také choroby ako dna, alebo a tieto kardiovaskulárne choroby boli už, už vtedy a tak ďalej a skutočne my na tieto známe choroby stále tá medicína nemá riešenia, nemá na krovku nejaké, nejaké elegantné riešenie, by som a tak ďalej, tak miesto toho si vlastne ten biznis vymýšľa nové, lebo tam už nezabojuje, tam nemá čo doniesť. A jedine možno generika a tak ďalej, ale už skutočne v tom výskume m, liekov na tieto. Na tieto veľmi dlho známe choroby tak nejaký pokrok nenastáva, ale jednoducho sa vymýšľajú nové diagnózy a tam ten trh je otvorený. A práve tam sa to dosť ukazuje, že, že na to sa asi nabalí aj tá NVO agenda, vlastne celý COVID je o tom. No. Ste chceli asi niečo? Nie, 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 nech uh-huh. No, Takže pokračujem jen pro zájimosť. První generácie léků, ktoré psychiatrii za nieco stáli a do praxe prišli spolu se mnou, byli objevený náhodou necílenie. V encyklopedích sa často uvádza objev bakelitu a tak ďalej. No a ďalším klasickým příkladem je objev penicilinu k nemuži lidstvo přišlo jen, protože Fleming miel v labo- laboratórii Binec, jak nám na přednáška zdieľil profesor Wenk. No ale tu na... Um, Ďalšie príklady. Chlorpromazín, prvý slavné antipsycholotika, teraz teda hovorí o tom, že akými náhodami. Ono skutočne ja, čím viac viem o tej medicíne, tak to snáď žiadna veda nie je na takej na takej, by som povedal, úrovni úplne vzdialenej nejakému vedeckému badaniu, ako iné vedy, aj? lebo Mnoho tých terapeutických napríklad postupov. Napríklad si zoberieme lobotómiu. To je niečo šialené. A ako sa to ujalo. A koľko, koľko pacientov bolo post, vlastne takto liečených. Zoberieme si elektrošoky. To sú všetko náhodne, náhodne objavené postupy. alebo však elektrošoky tie boli odpozova- odpozova- odpozorované teda, že na zvieratá, ktoré sú, ktoré idú na porážku a keď dostávali elektrošoky do hlavy, tak sa sklúdnili. No. Takže úplne, úplne tá medicína z môjho pohľadu, to keď like, bohužiaľ, kto ešte dnes verí tejto medicíne, tak to je hm, to je také, no, to je skoro samovražda, by som povedal. A Takže on tu spomína ďalšie tie príklady liekov, vlastne náhodne takto objavených, takže promazín, prvný slavne antipsychotikum, jem sa je říkalo ataraktikum, což e, profesor Šmahel ironicky překadal ako kratítko, ináč vôbec v tých psychiatrických diagnozách do, išlo hlavne o skľudnenie pacienta a vôbec ti lekári neskúmali, že za akú cenu a čo to potom aké ďalšie dopady to má na ostatné psychické funkcie toho jedinca. No, takže bylo vyvinuto ako antihistaminikum. Jeho první použitie v nesterizy melo navodiť hibernácii zmierňujúci stresové vlivy. Teprve když chirurgové zistili, jaké všechny účinky má, zmocnila si ho psychiatrie. Ďalej, první antidepresívum objevili náhodne pneumologo, pneumologové, ktorí si všimli, že po jednom chemoterapeutiku proti tuberkulóze sa pacienti nápadne rozveselujú. Mielo totiž antidepresívne účinky. Emipramín, ktorý je na trhu dodnes, byl pôvodne vyvinut k lečbe schizofrenie, kde ale neprokázal žiadnu účinnosť. Šetrený švýcar Kuhn si ovšem řekl, že než to vyhodíme, ešte to vyskošime inde. Podal to celké 14 z depresí a uspiel na tu, tuto potom ešte doble o tej viagre. No a to už nebú, máme koľko? Aha, nejakých 5 minút asi, že?
2: No, 7
3: až 8. 7. Mhm. Dobre, takže hneď to bude. No a, no a teraz sám komentuje to, čomu som sa venoval aj v minulé, aj v tejto relácii, vlastne tomu DSM, čiže súbor tých psychiatrických diagnóz, ktorý dá sa povedať bez hlavu, alebo proste preberá celá západná Európa z tej Ameriky. No a otázka, nechme už léky a technológie být. I samotní lékaři majú přece na medicinalizaci lový podíl. A nejen proto, že se nach- nechávajú všelijak uplaciet od farmaceutického průmyslu. Nemyslíte odpovedť? Áno, třeba poslední DSM-5, e- vytvořený pred nimi psychiatrii, je z tohto pohledu snad největší paskvil. Jeden příklad za všechny. Pokud budete brečet po pohřbu svého blížního víc než dva týdny, už to není smutek, ale deprese, takže jste zrali na prášky. No já len doplním, že to DSM tam jsou samozřejmě k tej, ku každé diagnoze pokiaľ sa pozrieme na MKHO, M-K-H-O tam sú len názvy diagnóz, ale dajme tomu čas za tých psychiatrických diagnóz, tak v DSM sú už rozpracované diagnostické kritéria a tak ďalej. Takže on poukazuje na to, že už takto sa pre- preklasifikovala depresia, že dajme tomu, budete smutiť viac ako dva týždne e, po smrti niekoho blízkoho, tak už býva zmala. Moderná psychiatrická liečiť, liečiť psychiatria liekmi. No a už za jeho predchúdce DSM 4, zeména za časť týkajúci se detí, sa jeho hlavný autor a redaktor, psychiatr Ellen Franz, Frank, Frankes, kál až tak, až se odmítol podílet na tvorbe DSM 5. Pôl roku pod síce mlčel, potom však vydal Belžilku s tým, že se síce nechce postaviť na stranu antipsychiatru, ale když domyslel, jak zhovadilý systém to je, poči- počínaje je filozofii tedy predstavou, co je a není nemoc a konče uvedením nových klinických jednotek musí se ho zvláť. Čiže tuto vidíme do zákulisia toho celého, a toto to, to, to vlastne bežne ľudia nevedia že, že, že čím všetkým je tá medicína a to zdravotne sú uplinované. že aj tie kritériá alebo tie diagnózy tie nálepky že ak sú niekedy možno nepresné alebo, alebo niekedy až vysúcané z prstu a tak ďalej no a <coughs> redaktorka má ze všeho tristný pocit že prednásledky medicinálce není uniku od samého začiatku života až do jeho konce, do konce že väčšina z nás všechno považuje za normálni, nenormálni sú naopak ti, co sa im to nezamlouvá. I zdravé tehotenství se zmenilo v jeden sled vyšetření, umíráme na hadičkách ve špitale. A teraz, teraz budú ozaj veľmi, veľmi brutálne dva príklady. Odpoveď na Honzáka. Ač by podľa prúskumu chtelo 90% lidí umožiť doma, Navíc náklady na zdravotní péči za pár posledných mesiacov na prístrojích často prevyšití celý životní. Znal som vynikajúceho profesora medicíny, ktorý měl ve veľmi pokročilom vieku tú smúlu, že ho to trefilo pred branami nemocnice. Okamžite ho resuscitovali, ale neobživili ho. Byl 6 nediel v komatu, ktoré ešte nebylo vedené ako vegetatívny stav, proto ho v úvozovkách léčili. Pri jednom z pokusov o kříš, kříšení mu ucpala tepna ve slabine a tak mu v tom bezvedomí ešte amputovali nohu. Odpuste, to je medicínske dílo zralé na Mengeleho cenu, ktorá ovšem ešte není vymyšlená. Dalšia otázka. Nedávno zemřel izraelský exp, expremér Ariel Sharon, když som se z oficiálnej správy o šetrujúcich dozvedela. Že se 85-letému pacientovi, ktorý byl už 8 let v komatu, zdravotne přitížilo, bolo to pro mňa pokus o černý humor. A to sem ešte netušila, že rok predtým tenhle statečný vojak prodelal, rozumiejte, v komatu operácii břicha. miesto aby ho lekári nechali v klidu zemřít, zvolali konzilium. Odpoveď Tady sa vlastne vynažuje filozofický aspekt medicinalizace, o než sa u nás v nediskutuje. Jak je to vôbec za životem? Budeme vyznávať jeho posvátnosť alebo vsadíme na kvalitu? Naše lavírovanie pak občas vyraší napríklad u e- eutanázie. To je úzaj samostatná téma, samostatná problém je tak, kde, si, kde sa vlastne tieto dva protichodné názory, taký by som povedal, veľmi materialistické a potom duchovný náražajú na seba. A protože zastánců obou přístupů dostatek, zrodil se systém kočko-pes, který chce jak kvalitu, tak posvatnost. Proto se pak zachraňují málen desetitýkovi novorozenci, kteří se při obrovských finančních nákladech a lidském vypěti vypiplávají do jakžtaž zdravých dospělých, proto se zachraňují starí lidé, místo aby se jim dopřál důstojný přirozený odchod ze světa. A co je nejhorší, že to má být, a je to medicína, která rozhoduje koho ešte piplat a koho už ne. No a ja myslím, že toto bol celkom taký vystižný záver. Ešte niečo som tam mal na chystané, ale... No, no to už nezvyšil čas. Áno, to už nebudeme a ono to ozaj otvára veľa aj odborných, aj, aj, aj praktických, aj filozofických otázok, takže to sa nedá. Akože... Ale teda bavili sme sa o a ja som tu chcel ukázať, Vlastne len na malom, malom výseku, lebo o tom by sa dalo celý rok rozprávať jednotlivé špecializácie a diagnózy, že jak sa to lieči a jak by sa to možno malo a nemalo, to je jedno. Ale tuto, na tom malom výseku v tej psychiatrii sme si ukázali jednak Jak sa, jak sa skúmajú lieky jak sa nasadzujú jak, jak sa robia tieto manuály na diagnostiku a tak, a koľko, koľko, koľko zádrhelov to má koľko by som povedal kritických miest na, ktorom, na ktorých to môže stroskotať a vlastne e, potom ten prínos pre pacienta je niekedy nulový alebo až až, až, až negatívny takže asi toľko Dobre,
2: ďakujem veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie. Tak prajem všetko dobré do nového týždňa. Aj do, do let, letných prázdniny, keď pre vás zase nie sú prázdniny, ale tak všetkým deťom, ktoré nás zase nepočúvajú a vzhľaženia v takejto dobe neskorej. Nevadí. Tak, tak. Tak.
3: tak a, no tak ja sa lúčim a zase neviem kedy, ale. Za niekoľko
2: nie... týždňov už. No. Ešte sa dohodneme.
3: Tak niečo dáme, niečo vyberieme. A môžu teda po prípade posluchači napísať, že ako tému, lebo také, ja mám v zásobe kadečo. Mm. Či, či je o tých analgetikách, alebo... to je jedno. No, proste. Mm-hmm. Takže asi tak. No, dobre, dobre takže ďakujem do
2: pekne, dopočtiem. No, um... My sa budeme počuť teda, ak nám zostanete verní o dva týždne. To znamená v nedeľu 2022, takže dovtedy do počutia, ak ovšem teda nepustíme ešte nejakú mimoriadnú reláciu zo so zaznamu, čo sa môže stať.